0: Nerdy, fancy future shit.
1: Das ist so dumm. Echt, die Leute. also manch, Manche Leute sind so unfassbar dumm. <lacht> Aus Johnny Walker. <lacht> Aus
0: Johnny Walker mit Jack Daniels. Meine Kinder machen dich übrigens mittlerweile schon nach, Stefan. Die hören Nein, sich die, den machen, die machen, auch
2: immer an und die machen jetzt immer.
0: Oh, ich weiß nicht, Stefan die, machen dich, die machen dich nach, wie sie mich.
2: Die machen dich nach, wie du mich nachmachst. Dieser Podcast fühlt sich an als würde er jemand anderem gehören. Na, Defensive Future Shit, Folge Nummer 37. Heute sprechen wir über The Falcon and The Winter Soldier. Duncan guckt fragend. Der Was Falcon. meint der? Ja, Duncan. Hättest du äh, Endgame bis zum Schluss geguckt, wüsstest du, äh, woher dieser Aussage <lacht> kam? Nein, es äh, geht um, wie gesagt, äh, t f a w s ich, ich kann mir die Abkürzung nie merken. Also, The Falcon...
0: Welche Note hattest du eigentlich in Englisch, Stefan? Das frage ich mich schon lange.
2: also so Mittelmaß. Mittelmaß bis... Ja, Mittelmaß. Also eine Vier. Nö, ja, drei, vier, sowas. Also ich war nicht besonders gut in Englisch in der Schule. Warum? Weil...
0: T... Nein,
2: das wäre mir jetzt auch bei einem deutschen Titel passiert. Wenn der so lang ist, muss man erstmal überlegen, so. Also... Ich weiß nicht, ich kann das halt nicht so schnell kombinieren in meinem Kopf. Aber dafür, und das hat meine Mutter früher auch immer gesagt, dafür kann ich andere Sachen gut. So.
0: Erklärt mir mal Folgendes. Wieso heißt die Sendung eigentlich The Falcon and The Winter Soldier? Und dann im letzten, in den, in den, in den Credits, in der letzten Folge im Finale heißt es dann Captain America and The Winter Soldier. Ist das ist eine ernst gemeinte Frage. Warum heißt es nicht... Warum heißt es nicht The so. Captain America? Ne. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt am Ende drei Captain
2: Americas gibt. Hä? Ich sehe schon, wir haben, wir haben viel ja. aufzuarbeiten wieder in dieser Folge. Hoffen wir mal, dass sie nicht wieder so <lacht> eskaliert wie ähm, Wonder Vision. Ähm, aber da können wir vielleicht erstmal ansetzen. Also wir hatten ja die letzte Folge hatten wir über äh, Wonder Vision gemacht, wo wir... Von uns ja alle einig waren, dass das ja schon ein ganz guter Ansatz war, weil Marvel da sehr viel experimentiert hatte. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich dann die erste Folge The Falcon and uh, The Winter Soldier gesehen habe, da war ich halt wieder so im Brot und Butter Marvel-Kosmos. Ähm, ne? Das startete ja mit dieser Action-Szene in der Wüste und so weiter und so fort, wo man dann Anthony Mackie als uh, The Falcon gesehen hat. Und da habe ich gedacht, okay, das ist wieder so klassisch marvel wie war da euer erster Eindruck? Habt ihr gedacht so, ne? Oder habt ihr gedacht, hm, mal gucken, was da noch passiert?
0: Was meinst du jetzt mit klassisch Marvel? Klassisch Marvel Cinematic Universe, so wie wir das kennen Filmen? Ja, ja, genau. Filmen? genau. Oder so Action
2: jetzt? und, und ja. Geballer und äh, CGI, Flugszenen, tralala. Also da habe ich schon gedacht so, aha. Jetzt sind wir wieder beim Brot und Butter. Ähm, ja, ich kann
1: mich dem soweit anschließen. Ich hatte schon auch direkt das Gefühl, dass es wieder schon näher in diesem im Marvel Cinematic Universe ist. Ähm, und naja, eigentlich war es so die ganz klassische Herangehensweise. Weißt du, ich präsentiere den Leuten einfach ein bombastisches Intro, hucke sie gleich in der ersten Folge mhm. äh, mit der Hoffnung auch, dass die dann halt dranbleiben. Und in dem Sinne war das für mich schon sehr gelungen. Also diese Action-Sequenz war wirklich bombastisch wirklich grandios, vor allem äh, war er ja so als kleines Gimmick ja schon direkt äh, eingeführt, dass dieser äh, Georges Batroc äh, direkt dabei war, den äh, vielleicht die Leute noch kennen aus ähm, dem zweiten Captain America Kinofilm, Return of the First Avenger, äh, hieß es auf Deutsch, aber eigentlich äh, Captain America and the Winter Soldier im Original und da ist es ja auch äh, direkt zu Beginn, wo er dann dieses äh, Schiff infiltriert wo er da Geiseln mhm. befreit und dann ist eben Georges Batroc, dieser französische ich glaube, Martial Arts oder Cage Fighter ist der, also ist ein sehr versierter äh, Kampfkunstexperte, der den spielt und äh, auf den trifft er dann. Und äh, hier geht es eben darum, dass ähm, Sam Wilson als Falcon so eine Gruppe von ich weiß es gar nicht, glaube ich, Militärangehörigen oder sowas, äh, befreit. Und äh, das war so als kleines kleines Gimmick noch mit äh, beigefügt. Also ich fand, das den Einstieg in diese Serie fand ich gelungen.
0: Also der Einstieg ist ja, Entschuldigung, wenn man darüber drüber nachdenkt, die komplette Antithese zu Vision. Also bei Vision hast du diese zwei Schwarz-Weiß-Folgen, in denen auch irgendwie erstmal fast nichts passiert, was dann später von Belang ist. Und ähm, du dich eigentlich fragst, ist das jetzt ist das jetzt die tatsächliche Serie? Wird's noch mal anders. Und hier hast du, wie er jetzt schon sagt, gleich dieses äh, James Bondige, krasse äh, Verfolgungsjagd-Action-Geballere direkt am Anfang und direkt sozusagen bist du wie so ein Fisch an der, an der, an der Angelschnur. Und ähm, ist, das ist Marvel, wie man es kennt und auch liebt, ein Stück weit. Aber es ist halt eine komplette Invertierung von dem was was ich jetzt auch so ein Stück weit erwartet habe, ich dachte so ein bisschen, es wird jetzt kein WandaVision 2, aber ich dachte, man behält sich vielleicht diesen künstlerischen Anspruch, der ja in WandaVision auch so ein bisschen drin steckte, dieses Arthausige, man behält, behält sich dafür vielleicht so ein paar Prozentpünktchen bei, da habe ich jetzt null davon gesehen. Weder in äh, der ersten Folge, die hier so äh, dich krass huckt, noch im Rest von der Serie.
2: Ja, wobei ich glaube, die unterscheiden sich da auch eher so ein bisschen im Genre. Also Wonder war ja so ein bisschen so Mystery Thriller und äh, The Falcon and the Winter Soldier ist halt wieder so ein bisschen so Spionage Agent Verschwörung dies das. Also es ist halt wieder wieder irgendwie spielt das irgendwie ist das wieder so ein anderes Genre und die können jetzt glaube ich auch nicht bei Marvel bei jeder Serie irgendwie die Serien neu erfinden. Nee, das können sie nicht. Also was wir auf jeden Fall feststellen
1: können, ist, dass The Falcon and the Winter Soldier von seiner, von seiner Machart, von seiner Ästhetik, auch von der erzählerischen Perspektive sehr stark eben an, an den zweiten Captain America und auch an den dritten eben Civil War erinnert. Du hast, du hast den Score von Henry Jackman drin. Mhm. Du hast äh, auch diese, diese typischen Shaky Cams, du hast die gleiche äh, Kolorierung oder the color grading sozusagen innerhalb des Bildes. Also, das sieht schon alles so aus wie diese beiden Filme. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass die für mich auch zu den mit den stärksten äh, innerhalb des MCU gehören, weil die, weil die zum einen sehr, ich sag mal, ähm, grundiert sind in der, in der Realität. Also, die sind sehr politisch auch. Und ähm, auch mhm. von der von der Geschichte her. Also die sind nicht so, so sehr, sehr abgehoben und das hat, das hat eine, eine ganz, gute, ganz gute Wirkungsweise für mich gehabt innerhalb des MCU. Also diese Captain America-Filme, die waren immer so ein, ein solider Fels, fand ich. Ähm, und äh, das führt diese Serie fort. Wobei man muss dazu sagen: also der grundsätzliche Unterschied, finde ich, für mich zu Wonder Vision ist: Wonder Vision ist eine Serie, die man quasi schon gesehen haben sollte, wenn man sich jetzt die Folgefilme anguckt oder das, was jetzt als nächstes kommt. Ich glaube, das ist jetzt der, der nächste Doctor Strange, wo sie ja mitspielt. Da sollte man diese Serie mhm. kennen, um zu wissen, warum ist sie jetzt diese Scarlet Witch oder wie auch immer. Bei dieser ja. Serie finde ich, die macht so einen kleinen, kleinen Schlenker. Also am Ende von Endgame hast du ja die Szene, wo Steve Rogers, der alte Steve Rogers, Sam Wilson das Schild übergibt und es wirkt, ja, er sagt zwar diesen Satz, ich habe das Gefühl, es gehört jemand anderen, aber er akzeptiert Er freut sich auch über diese Ehre. So, und jetzt steigt diese Serie sozusagen ein so mit dem, na, ach nee, ich will den Schild doch nicht. So, und erzählt dann quasi nochmal die Geschichte, wie er dann tatsächlich doch zum Captain America wird. Und wenn du jetzt diese Serie aber nicht guckst und jetzt auf den Nachfolgefilm wartest, der dann irgendwann demnächst erscheint, ist es für dich eigentlich kein, kein Riesenunterschied. Stimmt, ja.
0: Ja, also das, das sehe ich genau so. Also du hast ja im Prinzip so, eine, so ein Einmal im Kreis laufen, ne? Also es, es fängt irgendwo an und es endet genau da, wo es aufgehört hat. Also was du eben gesagt hast mit dem Schild. Er gibt am Anfang den Schild weg, am Schluss hat er den Schild dann wieder und ist dann irgendwo selbst äh, Captain America der Falcon. Ähm, prinzipiell hast du da recht. Was er ja aber trotzdem unter der Haube tut, ist er etabliert neue Rollen für bereits vorhandene Figuren. Ja? Also wir haben ja ähm, den, den, den Power Broker, von dem sich ja jetzt nämlich, Achtung, Spoiler, <lacht> ähm, von, von dem sich ja dann später herausstellt, ähm, dass da eigentlich die, was eigentlich auch ein witziger äh, Twist ist, die, was ist das nochmal die Großnichte vom, vom eigentlichen Steve Rogers, vom eigentlichen Captain America? Nee, die, die, Gro die, Gro die Großnichte, Camille, oder? Ne? also die, die Nein, dem Moment, es ist die es ist die Großnichte von Agent Carter, die wiederum die Ehefrau von äh, Captain America ist und es ist ja also nach wie vor ist ja nicht wirklich 100% klar, wie jetzt genau das Verwandtschaftsverhältnis ist. Es könnte ja sich auch noch herausstellen, dass sie gelogen hat. Ist ja meine persönliche Theorie und irgendwann sagt sie, nee, sie ist die Tochter oder sowas. Aber das ist das ist meine persönliche Aber sie persönliche ist nicht verwandt Fantheorie. mit
2: Captain America, weil in der Realität haben quasi äh, Steve Rogers und Peggy Carter Ja, ja das
0: ja, ja. Das weißt, du, das weißt du nicht, das weißt du nicht. Sie sagt, sie ist die Großnichte von von Peggy Carter, also Sharon Carter ist die Großnichte von Sharon Carter, aber das ist das, was sie sagt. Und das sagt sie ja auch nur, ähm, als sie konkret darauf angesprochen wird, was da irgendwie für ein, für ein Verhältnis irgendwie ist. Ähm, eigentlich ist sie ja undercover bei S.H.I.E.L.D. gewesen die ganze Zeit und hat ja auch explizit dieses Verwandtschaftsverhältnis verschwiegen. Ja, deswegen, und also es stellt sich ja jetzt auch am Schluss nochmal raus. Sie ist ja sowieso Agentin und macht ja jetzt am Schluss auch so ein Doppelagentenspiel. Ne, als Powerbroker möchte sie äh, Informationen von der US-Regierung dann irgendwie auch wieder in madrid irgendwie irgendwie verkaufen Also, sie ist eine Figur, die lügt, die in eine neue Rolle in dieser Serie jetzt auch reinschlüpft. Ja, also, am Anfang würdest du sagen, sie gehört zu den Good Guys oder Girls in dem Fall, sie ist ein Mädchen am Ende würdest du sagen, die könnte jetzt auch irgendwie so ein neuer Antagonist werden und dann irgendwie bei den, bei den Bösen irgendwie eine wichtige Rolle spielen, weil in Madripur als Powerbroker ist sie sowas wie die Chefin der Unterwelt im Prinzip, ja, so eine, so eine Kartellbossin, wenn, so, wenn du so willst. Und das ist ja schon eine wichtige, ein, wichtiges, ähm, ein wichtiger Fakt für das Setting als solches. Also Madripur. Ist eine Sache, die jetzt hier in The Falcon and the Winter Soldier neu eingeführt wird, kennen wir aus den Comics, aber jetzt im MCU bisher noch nicht thematisiert gewesen. Und dass sie jetzt praktisch da, ich sag jetzt mal, die Königin im Prinzip ist, ne? in Anführungsstrichen, also den, den Hut aufhat und das kontrolliert, das ist ja wahrscheinlich schon was, was jetzt auch in der, in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Von daher, um nochmal den Schlenker da zu machen, ja... Wir, wir laufen im Prinzip, was Sam Wilson angeht und seine, 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 sein Verhältnis zum Schild und ähm, ob er jetzt der neue Captain America oder nicht ist, da laufen wir im Prinzip im Kreis. Aber es werden auch ähm, neue
2: Rollen für bereits vorhandene Figuren etabliert. Ja, gebe ich dir recht. Also die Serie gibt äh, oder lässt, also es ist zum einen, finde ich, so eine Origins story für, ähm, für Sam Wilson als quasi Transformation hin zum Captain America. Auf der anderen Seite, was ich sehr gut fand, die Power Broker Nummer ist nämlich ein negativer Punkt, die ich, äh, was ich der Serie ankreide, weil das hat irgendwie, finde ich, gar nicht so da reingepasst. Aber was ich sehr gut fand, war die Charakterentwicklung in der Serie für äh, Sam Wilson und vor allem äh, Bucky. Also der hm. hat wirklich eine krasse Entwicklung gemacht, der gefällt mir eigentlich auch mit am besten, so, das ist so der, wo ich mich am meisten drauf freue, wieso wie so seine Rolle sein wird in kommenden Filmen und Serien. Weil ich finde, der hat sich da von seinem Winter Soldier Dasein und von dem 90 Jahre lang äh, Auftragskiller sein und so weiter, hat er schon versucht, sich zu rehabilitieren, ähm, was er in Teilen auch geschafft hat. Die Frage ist natürlich immer, wenn man 90 Jahre lang irgendwie kaltblütig Leute umgebracht hat, darunter JFK und so weiter, äh, ist das noch so alles redeemable? Aber gut, er stand ja auch unter Einfluss sozusagen von ähm, äh, hier Hydra und so weiter. Deswegen, jein. Aber so die, die, die Tatsache oder die Art und Weise, wie er versucht, damit klarzukommen und wie er sich innerhalb der Serie als Charakter entwickelt hat, das fand ich ist somit so das, was mich am meisten äh, ja, begeistert hat an dieser Serie. Zusätzlich dann noch zu ähm, Anthony Mackie bzw. Sam Wilson, wie er zu Captain America wurde und jetzt keine Kopie von Steve Rogers wurde, sondern auch da noch mal innerhalb der Serie so seinen eigenen Duktus gefunden hat.
0: Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Stichwort Redeemability von Figuren, das ist eigentlich so die Hauptvokabel in dieser Serie mit, mit einem ganz großen Fragezeichen. Und auch meiner Meinung nach mittelgut, nur wirklich gelöst in der Umsetzung. Und zwar hast du ja ganz, ganz viele von diesen Momenten. Ne? Du hast jetzt eben gesagt, ähm, Winter Soldier, Bucky Barnes, da, da, da ist ein großes Fragezeichen, ist das eigentlich noch ähm, verzeihbar, was er da gemacht hat? Ne? Ist ja auch äh, mit einer der letzten Sequenzen, wo er diesem ähm, Asiaten am Schluss sagt, dass er seinen Sohn an einer gewissen Stelle in seinem Leben umgebracht hat. Du hast auch ähm, den Baron Zemo, gespielt von Daniel Brühl, den, den wir aus der Vergangenheit kennen, der ja eigentlich ganz klassischen Bösewicht ist. Der hat die Leute umgelegt. Äh, der, der hat hier in, in in Berlin diesen einen Menschen, ich weiß nicht mehr wie er hieß, irgendwie äh, blutrünstig in der Badewanne irgendwie zurückgelassen. Er hat äh, diese ganzen anderen äh, Supersoldaten äh, irgendwo im Sibirien oder wo auch immer das war. Mhm. Äh, Kaltblütig erschossen, also das ist ein richtiger krasser Mörder. Und ähm, der wird da jetzt irgendwie so schon, läuft er ja schon so unter. Helfeshelfer, ja. Schrägstrich, Freund, irgendwie auch von diesem Duo äh, Falcon und Winter Soldier irgendwie, ja. Du hast, die, ähm, du hast die Sharon Carter, die sich jetzt irgendwie auch zu einer, zu einer Doppelagentin irgendwie entwickelt hat, mit, mit äh, zweifelhaften moralischen Motiven. Ähm, du hast den John Walker oh. als Captain America 2, der ja auch an einer Stelle dann plötzlich jemanden kaltblütig umbringt. Zwar klar von den Flagsmashers, die ja irgendwo auch Terroristen sind, aber er macht es aus niederen Beweggründen, aus Rache. Er, er, er möchte seinen Freund rächen und das ist eine unbewaffnete Person. Ja? Also, und ähm, du, du hast die Kali Morgenthau, die, die, die. Hauptantagonistin in Anführungsstrichen von, von der Serie, die ja auch unterm Strich eine Terroristin ist, die auch kaltblütig ermordet. Aber trotzdem wird immer wieder ähm, und das ist jetzt wieder so dieses Marvel-eske an, an, an dieser ganzen Story und auch jetzt an dieser Serie für mich, wo immer wieder versucht wird, die Leute von der dunklen Seite der Macht auf die Helle zu ziehen. Wo ich dann sage so, warum wird das überhaupt versucht? Also der Falcon versucht ja hier mit der Kali bis zum letzten Atemzug die nochmal umzudrehen. Nochmal zu sagen, nein, guck mal, du hast doch eigentlich positive Absichten und so weiter. Du willst den Leuten, die nach dem Blip irgendwie schwer haben, du willst denn irgendwie erleichtern auf der Welt und so weiter. Mach das doch richtig, sei doch gut und so weiter. Ey, die hat kaltblütig Leute umgelegt. Wir reden hier von jemandem, der ein kaltblütiger Mörder ist.
2: Ja, aber ihr Motiv war ja nachvollziehbar. Also die 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 Auswirkung war zu krass. So, Sie hätte keine Terroristin sein sollen und dürfen und Menschen umbringen sollen, aber so das Motiv, was sie hat, und das hat Marvel ja auch schon so ein bisschen bei Thanos auch äh, gemacht in den, in den äh, Infinity War und Endgame-Filmen, ähm, du hast schon irgendwie verstanden so, ah ja, das, ich verstehe schon, warum er so ist, wie er ist und warum er so tickt, wie er tickt, nur die Konsequenz ist natürlich zu hart und äh, die ganze Herangehensweise ist Quatsch, weil äh, irgendwie, es bringt halt nichts, irgendwie die Hälfte des Universums auszulöschen, weil das ist halt einfach Mord. Ähm, aber sie war jetzt nicht so, deswegen habe ich das auch verstanden, dass er versucht hat, sie immer umzudrehen, weil er schon, und das das ist auch so dieser dieses das, was ein Captain America auszeichnet, egal ob es jetzt Steve Rogers ist oder oder in dem Fall jetzt Sam Wilson, dass der schon versucht, das Gute in den Menschen zu sehen und zu sagen, komm, das geht auch anders so. Ich verstehe dich, aber das geht auch anders. Und äh, da hat man ja auch gemerkt, dass ähm, ähm, Carly Morgenthau da zwischenzeitlich ein bisschen gestruggelt hat und sie kurz davor war quasi umgedreht zu werden, wo ich auch dachte, hey, das wäre eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, wenn sie dann irgendwie in, der, in, der, in, dem, in dem MCU bleiben würde und wirklich bekehrt werden könnte, aber ja, am Ende kam es halt doch nicht dazu. Also von daher vom Tiefgang, was die Antagonisten anging, habe ich das schon nachvollzogen bei Kali Morgenthau. Bei ähm, Baron Simo habe ich es wieder nicht verstanden, weil wie du sagtest, wir haben ihn kennengelernt als kaltblütigen Mörder, als jemanden, der nur auf Rache aus war, der auch sehr sehr unsympathisch war und, und und ja, der war der war halt einfach ein purer Antagonist und in der Serie wurde er so ein bisschen wieder verweichlicht, weil man mit dem auch wahrscheinlich noch andere Dinge zu tun äh, vorhat wie wie die äh, hier wie heißt ähm, äh, Suicide Squad im MCU die wie heißen die? Bolton? Nee, ja. ähm, Die haben auch einen Begriff. So diese Anti-Helden-Gruppierung im, im MCU. Äh, deswegen ist er jetzt auch im Raft in diesem Gefängnis, wo eigentlich klar ist, dass er da jederzeit wieder ausbrechen kann, wo halt andere Anti-Helden-Schurken auch hinkommen werden und da wird es wahrscheinlich dann auch so ähnlich wie die Avengers nochmal so eine, so ein, so eine Suicide-Squad-Analogie geben im MCU. Ich, ich würde
1: mhm. an dieser Stelle in gewisser Weise widersprechen wollen. Also jetzt mal auf auf Baron Zemo einzugehen. Ähm, dass er so ein, ein komplett unsympathischer Charakter ist, dem dem würde ich gar nicht so beipflichten. Also in Civil War, da hast du es, es ist ja ganz interessant, wir erleben hier ja sogar einen Bruch innerhalb äh, des des MCU, was die, was, die, was die Figur angeht. In Civil War wird er ja eigentlich eingeführt als ein, ich sag mal normaler Typ, aber einer aus dem Militär. Vielleicht, Mittelschicht, wie auch immer, einfach ein Vater, der seine, seine Familie verloren hat, ähm, in Sokovia. So, äh, und du kannst es dann schon in irgendeiner Form nachvollziehen, warum er halt so sauer ist auf die Avengers. Ähm, jetzt ist er halt plötzlich ein Baron. Ja, das ist zwar, das ist zwar konsistent innerhalb des Comics, in, in den Comics ist er tatsächlich ein Baron, da ist er sozusagen osteuropäische, mhm. ein osteuropäischer Adliger, mit, mit unendlichen Ressourcen, was Geld angeht anscheinend. Aber ja, ja aber Kraft in Dracula. Civil War da war ja. er eigentlich eine ganz andere Figur und jetzt jetzt ist er wie gesagt ein ein Adliger, ein Baron ähm, und auch was seine was seine Einstellung angeht, da ist auch ein bisschen was was, was nicht so konsistent ist in ähm, Civil War. Da ist er ja wirklich einer, der gegen dieses, dieses, auch gegen dieses Supersoldatentum ja ist. Deswegen tötet er ja dann auch in dieser, in dieser Einrichtung in Sibirien da diese, diese Supersoldaten, weil er das nicht will. Für ihn ist das, für ihn sind die Avengers, also auch die Superhelden an sich ein Ausdruck von, von irgendwie von, von Oppression, also von Unterdrückung, von, von irgendeiner Hierarchie, die, die eigentlich so mhm. nicht sein sollte. Und hier, Innerhalb der Serie, da gibt es ein, eine ganz interessante Diskussion oder sie unterhalten sich da über auch Captain America, den er ja in Civil War ja sehr kritisiert. Also deswegen hetzt er ihn ja auch gegen, gegen Iron Man und, und umgekehrt. Ähm, er verteidigt Steve Rogers in gewisser Weise an einem Punkt und sagt, ja, also diese Superhelden, das sind ja alles scheiße und das darf ja nicht so, aber gut, aber der Steve, das das war ja, das ist ja ein, der, der ist der war ja anders. Und da habe ich mich auch gefragt, wo, wo kommt denn jetzt dieser Sinneswandel plötzlich her? Ähm, und bei Kali muss ich sagen, es ist, ich, fand, ich empfand es eher als einen Kniff der Drehbuchautoren, weil, wie Stefan schon richtig sagte, also man kann sich durchaus mit ihrem Ansinnen identifizieren. Also wir haben es hier mit einer Gruppe zu tun, die sozusagen von den reichen Staaten stiehlt, ne, der Schweiz die Bank. In der, Uff, na, es ist aber so, Christoph, in der Schweiz rauben sie die Bank aus und geben das dann weiter. Und geben das dann an Menschen, die es nicht so gut haben. Oder sie schmuggeln Impfstoff und so weiter. Ähm, also sie, sie sind ja so die, die klassischen so Antinationalisten auch. Ähm, und man kann sich in gewisser Weise, also mit diesem, mit diesem robin hoodesken kann man sich schon identifizieren. Hm. Aber, und das ist dann dieser Kniff den die Drehbuchautoren machen, weil ich fand, so wie ihre Persönlichkeit bis dahin dargestellt wurde, hat sich das für mich überhaupt nicht gedeckt, dann plötzlich mit diesem Moment, wo sie dann diese, diese unschuldigen Leute in, dieser, in, dieser, in diesem Gebäude in die Luft jagt. Und ich, ich empfand das so als einen Trick der Drehbuchautoren zu sagen, okay, also bevor ihr euch jetzt zu sehr mit ihr äh, bevor ihr zu sehr mit ihr sympathisiert, lassen wir sie jetzt einfach mal ein paar Dinge tun, die sind so schlimm, wo ihr dann sagen werdet, oh, okay, nee, also so 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 cool ist die jetzt auch nicht.
0: Also um nochmal da auf dieses Thema mit den Flexmaschern irgendwie zurückzukommen. Also das sind ganz klar Terroristen. Das sind, die haben, die sind entstanden aus einer, aus einer positiven Intention heraus. Ja? Die wollten... Die Leute, die nach dem Blip wieder da waren, aber nicht mehr ins Leben finden konnten, weil einfach auf der Welt für die kein Platz mehr an der Stelle war, wo sie halt eben früher waren. Die Wohnungen von denen waren halt dann bewohnt von anderen Menschen. Die Jobs von denen, die waren halt dann belegt von anderen Menschen. Ähm, die, in, 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 in der Serie ist immer die Rede von Flüchtlingen oder sowas wie Flüchtlinge, was ja ist eine falsche Analogie. Die, die flüchten ja nicht von, von A nach B oder so, sondern. Für die ist einfach da kein Platz mehr, wo sie es gewohnt Die werden halt wieder war. vertrieben, ja, so. im Prinzip. Also. Die, ja, 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 gut, vertreiben. Also weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann. Aber das ist jetzt wieder eine, das ist jetzt wieder eine andere äh, Diskussion. Worauf es ähm, im Prinzip hinausläuft, ist, die wollen, die haben hehre Ziele, die wollen den Menschen helfen. Aber, und das sagt sie ja dann ab einem gewissen Punkt dann in der Serie, ganz am Ende ist, ist ja dann sowieso nichts mehr heilig. Ähm, sie, sie, sie agiert ja nach dem... Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn ich jemanden umbringen muss, um mein Ziel zu erreichen, dann tue ich das. Wenn ich äh, am Schluss an sie hier diese ganzen äh, was ich das? Minister, Politiker, was auch immer, ähm, wenn ich die umbringen muss, um mein Ansinnen durchdrücken zu können, dann tue ich das. Dann, dann, dann zünde ich so einen Panzerwagen, in dem die irgendwie gefangen sind, nicht raus können, zünde ich an und, und lass die verbrennen. Das ist ganz klassischer politisch motivierter Terrorismus. Ja, also auch wenn du jetzt sagst, ich möchte irgendwie die Leute befreien, ich möchte irgendwie ähm, denen ein, ein, ein gutes Leben ermöglichen oder so sonst irgendwas, wahrscheinlich ganz tief innen drin haben alle Tourist, äh, äh, Touristen, ich schon, Terroristen irgendwie in, 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 in eine Absicht, die sie für sich genommen wahrscheinlich denken, ja, das, das ist was Positives, damit erreiche ich, dass es wem auch immer, mir, anderen, meiner Familie, meinem Land, irgendeiner Gruppe, für die ich stehe oder sowas, denen besser geht. Aber das, das, das heißt ja noch nicht, dass ich irgendwie mit, mit, mit terroristischen Mitteln agieren kann, ungesühnt und am Ende des Tages dann irgendwie vielleicht auch noch ein redeemable Anti-Held oder so irgendwie was bin. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Also das, da finde ich, macht, die, da macht die, ähm, die Serie oder wahrscheinlich auch der Comic an der Stelle eine Diskussion auf, die kannst du so nicht führen, finde ich. Es gibt eine, es gibt eine ganz klare Grenze, wo Menschlichkeit anfängt und aufhört und wenn die überschritten ist, dann
2: ist die überschritten. Das, das ist ja völlig klar. Ich will ja auch nicht den Terrorismus, den die dort in der Serie dann, dann zeigen und vollführen und diese Radikalisierung, die sich dann ja auch bei Carly Morgenthau einstellt, gutheißen, aber so die Intention ist schon etwas, was, was irgendwie relatable ist, weil ähm, man muss sich ja vielleicht auch nochmal zur Erklärung, es gab ja damals von Thanos den ersten Blip, den ersten, den ersten Blip oder überhaupt den Blip, wo halt 50% Prozent der Menschheit auf der Erde verschwunden sind. Also statt 7 Milliarden waren es dann 3,5 Milliarden. So, alles ist komplett zusammengebrochen, die Wirtschaft ist zusammengebrochen und es gab quasi auch, so wie das in der Serie erklärt wird, keine Staaten mehr, die Grenzen sind quasi verschwunden, es war quasi das, was die ja auch sagen, so eine Welt. Und die Menschheit hat sich natürlich dann... Verteilt, weil die wussten natürlich auch nicht, wie geht denn das jetzt weiter. Die 3,5 Milliarden Menschen, die weg sind, kommen die überhaupt jemals wieder? Für die waren die weg. Also es hat keiner damit gerechnet, dass fünf Jahre später die Avengers alles wieder rückgängig machen und die alle wiederkommen. So. Deswegen hatten sich die 3,5 Milliarden Menschen mit ihrem Schicksal arrangiert und sich auch so ein bisschen zusammengerauft und äh, Grenzen aufgelöst und so weiter, damit nicht alles komplett den Bach untergeht. Und ähm, das war ja auch eine Zeit, wo dann beispielsweise die Flex-Smasher, Kali und Co., ja auch woanders dann einen Platz gefunden haben und sich nützlich machen konnten und so weiter. Es stellte sich dann später heraus, dass Kali und die Flex-Smasher auch in, in Madrepur waren und auch mit, mit, ähm, mit hier, mit, ähm, äh, wie heißt sie? Nicht Sharon. Peggy Carter, ihre Sharon Carter. Ähm, Powerbroker, ne, das, das, die ja dann auch dort waren, für sie gearbeitet haben, sie dann bestohlen hat und das Supersoldatenserum geklaut hat und so weiter und so fort, aber die hatte dann in den fünf Jahren schon irgendwo ihren Platz gefunden, auf einmal kommen alle Menschen wieder zurück, es wird alles wieder zurückgestellt auf Grenzen, auf Staaten, auf Kapitalismus und sie sagt dann so, hey, vorher war es eigentlich, eigentlich besser, weil da waren die Menschen irgendwie alle geeint so, dass man da nicht irgendwie versucht zu sagen, okay, schön, dass ihr alle wieder da seid, aber wir müssen gucken, dass wir trotzdem jetzt, dass wir nicht alles wieder rückgängig machen, wie es vorher war, sondern weiterhin diese Philosophie irgendwie weiterleben, dieses, hey, wir sind eine Menschheit, wir sind ein Planet und so weiter, scheiß auf Grenzen, dies, das, tralala. Und, und sie war halt nicht einverstanden mit diesem, dass halt alles wieder zurückgesetzt wird, so und... Da kann ich das Motiv dann schon verstehen, aber wie gesagt, die Konsequenz, dass sie dann in Form von Terrorismus und Radikalisierung da halt äh, jetzt nicht dagegen protestiert, sondern äh, ja Menschenleben auch opfert, das geht natürlich nicht.
1: Aber das ist genau der Punkt, den ich ja meine, dass diese Serie äh, an einigen Stellen einfach nicht den Mut hat, eher in, in Grauzonen zu erzählen, sondern tatsächlich dann eher auf Schwarz-Weiß setzt. Also du hast erstmal hier das, das blendende Weiß, ja, wir wollen eine geeinte Welt und wir wollen das alles. Und dann auf der anderen Seite geht es dann wieder ins Schwarze, ja, ich äh, spreng hier die Leute in die Luft. Ähm, und das wird, das, das, das geschieht an vielen Punkten in der Serie, dass du immer nur dieses, dieses Schwarz-Weiß hin und her gesetzt bekommst.
2: Und aber, aber so ist das ja nicht. Und da. da du könntest bei Kali Du könntest bei ihr noch argumentieren, dass sie halt ein fehlgeleitetes 17-jähriges Mädchen ist.
1: Ja, aber interessanterweise wird wird diese Art der wird diese Art dieser, dieser Redeemability Boah, schwieriges Wort, da brauchen wir ein deutsches. Es gibt bestimmt ein deutsches, fällt mir nicht ein. Ähm, wird das bei John Walker allerdings also umgedreht, finde ich. Ja? Also er also er wird auch schon als ein als ein Antagonist eingeführt und das ist auch seine Funktion innerhalb der Serie. Aber schon von Anfang an äh, wird wird alles dafür getan, dass du schon auch Sympathien mit ihm hast. Also der ist halt einfach einer, der seine Pflicht erfüllen möchte. Der kommt aus einem hinter einem militärischen Hintergrund und er nimmt es auf sich, also die, die den neuen Captain America zu verkörpern und tut auch alles dafür, hält sich auch ans Protokoll, hält sich an seine Befehle und so weiter. Das kann man ihm alles nicht vorwerfen und ähm, dann gibt es halt aber diesen Moment, der quasi schon unentschuldbar ist, dass er halt einen Unbewaffneten quasi enthauptet mit dem Schild und äh, dann auch sogar äh, The Falcon, also Sam Wilson ja in diesem Kampf in, an, am Anfang von Episode mhm. 5, wo sie ihm dann das Schild abnehmen wollen, also Bucky und er zusammen. Auch eine sehr tolle, sehr tolle Kampfsequenz, die mich aber auch sehr stark an Civil mhm. War erinnert mhm. hat an das Ende, wo Bucky und äh, Captain America gegen äh, Iron Man kämpfen. Ähm, so, aber da wird dann auch, und, und er will ihn ja töten, er will ja dann The Falcon ja auch mit dem Schild erschlagen in dem Moment. So, aber dann wird auch wieder einiges dafür getan, wird an einigen Stellschrauben gedreht, auch im, im, im Sinne, wie du die Figur schreibst, also im, im Drehbuch, dass er dann wieder... Äh, zurückkehren kann als Good Guy. Nämlich am Ende, wo er dann die beiden halt unterstützt im Kampf gegen die Flag Smasher. Und du dann denkst, ach nee, das ist doch ein ganz ganz guter Kerl. Nicht?
0: Also, also da, da, da stimme ich 100% zu, Christoph. Ähm, der ist auch für mich der Überraschungscharakter in dieser Serie gewesen, um ehrlich zu sein. Ich hatte eigentlich so ab der Mitte bis zum Ende hin den Eindruck, der wird jetzt so als der neue Antagonist aufgebaut und ist dann am Ende so eine Art Superschurke. Äh, gerade als er hier diese Ampulle mit dem mhm. Superserum dann da irgendwie auf dem Boden findet, da in, 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 in Osteuropa, ähm, dachte ich, ja gut, okay, da wird jetzt halt der, der, der böse Captain America und er kriegt ja dann am Schluss tatsächlich nochmal die Kurve. Ja und was ich prinzipiell gut finde, weil er ist ja auch so vom Look and Feel ist er so von der Physiognomie das finde ich übrigens total witzig, dieser Schauspieler da gibt es sogar so ein Meme im Internet, habe ich gesehen ähm, in sozialen Medien der sieht ja immer anders aus also da, da sind irgendwie vier Fotos von ihm in der Serie immer mit dem, mit dem Captain America Kostüm auch irgendwie an, also mit dieser Maske mit dieser Haube und jedes Mal sieht er irgendwie anders aus und auch manchmal halt, manchmal sieht er halt auch einfach irgendwie fies aus, so ein bisschen böse halt. Ne? Äh, Finde ich total
2: witzig. Ich hatte das Gefühl, er hat einen sehr starken Barm-Wuchs, ah, Weil er hat irgendwie...
0: Ja, ja genau, genau. Da, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also er, er hat ja auch so dieses, er sieht ja auch so ein bisschen so, so, so gruffy, so, so ein bisschen abgerannt so aus dann gegen Ende hin. Ne? Also drei Tage Bart, unrasiert, bisschen ungepflegt, irgendwie Haare irgendwie so ein bisschen schmierig und so. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut auch gefallen, dass man mal diesen, diesen Captain America, also auch diese, diese, diese diese, diese Ehre und so weiter, was da in dieser Figur auch so drin steckt, in diesem Superheld, wie der wahrgenommen wird und so weiter, dass man das mal so ein bisschen schwierig auch einfach darstellt, dass man, also der Steve Rogers, der ist ja eigentlich, wenn du jetzt mal irgendwie so in, in so Rollenspielwelten denkst, ist der ja so ein ganz klassischer Paladin, der weiß immer alles, wie man es richtig macht, der, der hat immer, der hat immer das, das Recht an seiner Seite sozusagen, dass ihm das ihm immer als Vorlage, zum, 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 als Handlungsanweisung sozusagen dient. Ja? Und das ist ja genau das, woran ähm, der John Walker an der Stelle dann scheitert. Er hat genau das nicht, weil er ist kein Paladin, er ist ein, wie der Christoph sagt, er ist ein Soldat, der seine Befehle befolgt, aber dafür braucht er erstmal die Befehle, dafür muss er erstmal gesagt bekommen und erstmal wissen, was was muss ich jetzt hier tun, wie muss ich jetzt hier handeln. Wenn er das nicht tut, dann passiert das äh, so wie in Osteuropa, dass er halt irgendwie mal zack, äh, sich von seinen Emotionen leiten lässt, eine Sache, die der Steve Rogers nie gemacht hat. Wenn er sich von seinen Emotionen leiten hat lassen, also so wie in Civil War, dann hat er immer das Rechte getan, also in seiner Wahrnehmung als, ich sag mal, Paladin. Und, ähm, dass das jetzt mal praktisch das Problem von so einer Captain-America-Figur ist, das fand ich super, super elegant. Das ist, ein, das, ist ein, das ist ein gutes Ding an dieser Serie gewesen, was mir gut gefallen hat. Was mir absolut nicht gefallen hat, war die, der Name, den er dann am Schluss bekommt als US-Agent. Ich meine, ich weiß, das ist aus dem Comic und so, ja, aber im Comic ist es sogar noch schlimmer. Ich habe sogar extra nachgeguckt. Im Comic heißt er, der Comic ist 86 rausgekommen, da heißt er sogar eine Zeit lang Super Patriot. Also so, sorry, aber da bin ich raus. Das ist mir, das ist mir viel zu crazy Amerika-Style.
2: Ähm, zu Captain America und ähm, John Walker würde ich gerne nochmal auch so als Kontext ähm, nochmal erklären, was ich auch ganz gut gelöst fand. Steve Rogers war halt damals ein, ein kleiner, blasser, dünner Junge, der quasi auch sehr, sehr gute Ideale hatte, ja, wo man wo die wussten, okay, den, dem müssen wir das Supersoldatenserum geben, weil wenn wir dem das geben, dann kann er verantwortungsvoll damit umgehen. Und äh, man sagt ja auch, das haben wir ja auch so ein bisschen gelernt, dass das äh, Supersoldatenserum auch so nicht nur die körperlichen äh, Attribute verstärkt und man äh, super stark wird und so weiter, sondern dass es auch die Psyche verstärkt. Dass aus einem guten, blassen, dünnen äh, Steve Rogers ein, ein noch viel besserer Captain America wird mit den Idealen, die wir halt so kennengelernt haben über die über die, über die Zeit. Bei ähm, John Walker, den hätten sie halt gar nicht erst im Captain America machen dürfen, weil er hatte quasi eine posttraumatische Belastungsstörung. Und äh, als er das Supersoldatenserum genommen hat, was ja ursprünglich gar nicht geplant war, seitens der Regierung, dann hat sich das natürlich alles nochmal potenziert und verstärkt, wodurch er dann ständig am Durchdrehen ist. Der hat ja quasi... Auch so 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 Hulk mäßig ja. äh, gerät er ja so richtig in Rage und wird ihr gefühlt stärker, wenn, wenn er sich so auf seine posttraumatische Belastungsstörung stützt, dann wird er ja komplett unkontrollierbar und das ist so der Unterschied zu Steve Rogers und ich finde, das hat man direkt am Anfang auch gemerkt, als er eingeführt wurde als neuer Captain America, das war ja auch so der... Der Grund, warum er auch so von diesen toxischen Fans, äh, was man auch auf jeden Fall nicht gut heißen sollte, äh, so gehasst wurde und beleidigt wurde. Das hatte ja schon so König Joffrey-Anwandlungen bei Game of Thrones, weil er halt diese 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 Rolle, obwohl er das Supersoldatenserum noch gar nicht hatte, schon mit so einer gewissen Negativität meinst aufgeladen du, meinst hat. Du jetzt
0: im, meinst du jetzt im echten Leben, in der echten Welt? Oder meinst du jetzt innerhalb des MCU? Nee, in, Im echten Leben,
2: also der Schauspieler, Toxische der Wyatt Fans. Russell der hat seinen instagram account gelöscht weil der halt nur bedroht wurde beleidigt wurde und so weiter weil er halt diese rolle wahr. auch so gut gespielt Ach, das hat das ist so dumm
1: echt die leute also Krass. Manch, manche leute sind so unfassbar dumm
2: Ne, normalerweise hätte man ihm äh, oder oder sollte man ihm auch applaudieren dafür, dass er die Rolle ja, so gut gespielt hat, dass, klar. Er, dass, er, dass er die mit so viel, mit so viel, mit so viel Antipathie ja. aufgeladen hat. Das ist halt sein Job als, äh, Aber da
0: siehst du ja. mal, wie wichtig das auch ist in, in, in der Wahrnehmung, ne? Also wie wichtig dieses MCU mittlerweile als, als popkulturelles Phänomen für, für die Menschheit, kann man schon sagen, wie wichtig das geworden ist. Ne? Also, dass jetzt schon Schauspieler irgendwie ihre Accounts irgendwie löschen. Weil dass einfach weil der Backlash zu ja, das ist, schon, dass die Leute das einfach ist, nicht zwischen Fakt und Fiktion
1: unterscheiden können, Leute. Also das, das sind halt mhm. Schauspieler, die spielen halt das, was geschrieben ist. Also oh, naja, egal. Ach so, aber ich würde spielen das im Idealfall ja, gut, natürlich, so, dass das man war, der hat das ne? ganz großartig gemacht. Das ist ein richtig guter Schauspieler. Den, 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 den hatten die Leute echt nicht auf dem Radar. Und ich glaube, der wird, der wird, der wird noch viele gute Rollen bekommen, weil das ist ein guter Schauspieler. Der macht das echt gut. Mhm. Der hat das echt, der, der, mhm. der, der hat alles aus der Rolle rausgemult, was, was, was ihm gegeben wurde. Ähm, Fun Fact nochmal, um jetzt nochmal die Situation aufzulockern hier. Du hattest ja gerade hier äh, US Agent und so weiter. <lacht> es wird ja noch besser. Der, er heißt ja John Walker. Ja, und in den Comics ist es so, als er ja dann zum US Agent gemacht wird, wird seine äh, seine Erinnerung so ein bisschen gelöscht und er kriegt auch eine, 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 <lacht> eine Gesichtsoperation und er kriegt auch einen neuen Namen, nämlich Jack Daniels. Ne? Also aus Johnny Walker, <lacht> aus Johnny Walker wird Jack Daniels. Prost.
0: Oh Mann. Ey. Also da siehst du aber ja das ist das ist dieses da kommen die das ist jetzt überhaupt gar nicht negativ gemeint, aber da kommen diese so Comics halt her, ne? Also früher war das halt irgendwie so billiges in Anführungsstrichen Trash Zeug, was du halt so am Kiosk mitgenommen hast, irgendwie so für auf die Zuchtfahrt, um noch mal so ein bisschen kurze Weile zu haben oder so, ne? Und so sind diese Stories ja früher auch geschrieben und deswegen mussten die ja früher in diesem ich weiß gar nicht, ob das heute auch noch so gemacht wird, die mussten ja alle keine Ahnung, 20, 30 Hefte dann irgendwie, mussten die ja immer mal wieder so ein Reset machen, weil sie es ist halt einfach ja. maßlos übertrieben haben, sich immer irgendwie in so eine Ecke reingeschrieben haben von der Story, wo es überhaupt gar nicht mehr war. Ich weiß ja kann. auch nicht, was
2: die sich so äh, auch so unter Umständen mal so eingeworfen haben, um überhaupt auf diese Ideen und Stories äh, zu kommen. Das äh, wird ja auch immer wieder gesagt, dass äh, sicherlich ein Stan Lee nicht immer nüchtern war, als er sich da die Geschichten ausgedacht hat.
1: Nee, also die haben die hundertprozentig ja. äh, einige bewusstseinserweiternde Drogen auch genommen. Also wenn du dir diese ganze
2: Multiverse-Geschichte
1: und sowas da anguckst und also, oder auch was zum also Dr. Strange so passiert, also das, hm. das kann sich... Äh, nee, <lacht> also da sind einige Comics 100 Pro auf einem LSD drin naja, entstanden. Ja. Das liegt ja schon auf der
0: Hand, wenn du dir mal anguckst, wie alt das denn Lieber in den 60er-Jahren? <lacht>
2: Ach ja. Gut.
0: Aber Achtung, ein Thema haben wir noch gar nicht irgendwie großartig beleuchtet. Ist auch ein wichtiges und ein, ein ernstes Thema. Und das macht die Serie eigentlich ganz gut, finde ich. Ich, ich finde, man hätte es noch ein bisschen besser lösen können, aber lasst uns drüber reden. Das Thema eines Captain America. Of hm. Color. Hm. Also eines nicht weißen, einen, einen Captain America, der keine weiße Hautfarbe hat. Da
2: war ich sehr überrascht, dass äh, Disney äh, als, als Dachmarke quasi sich an das Thema rangetraut hat. Also es war gut, dass die, das, dass die sich da herangetraut haben, aber man, man äh, hätte es von Disney jetzt vielleicht nicht so erwartet, gerade so nach den Ereignissen im letzten Jahr, Black Lives Matter und so weiter. Da war es eigentlich nötig, aber wie gesagt, ich war überrascht, dass Disney sich dann doch an das Thema so rantraut.
0: Also, das war ja im Prinzip auch schon, das hat wir ja eben auch schon gesagt mit dem Kreis, ne? Das ist die Serie im Prinzip so storymäßig im Kreiswerk. Das war ja im Prinzip auch schon so die Message, die damals Steve Rogers dem Falcon mitgegeben hat. So, du bist jetzt, du bist jetzt an der Reihe. Mhm. Du hast jetzt den Schild. Du bist, das war ja damals eigentlich schon, ähm, beschlossene Sache, will ich jetzt mal sagen. Aber jetzt hast du ihn am Ende ja dann tatsächlich auch in diesem, wie ich finde, fürchterlichen Kostüm, diese komische Stirnwand, oh, was er dann ja. da irgendwie hat und da der Kopf ist dann irgendwie so, es sieht ja, ganz schlimm ja. aus. Also ich fand ich fand ja das ursprüngliche Captain America Kostüm schon immer schlimm mit dieser Haube, aber gut, klar, die hat er halt irgendwie aus den Comics von Anno Dunemals irgendwie 50er Jahre oder wann auch immer nach dem Krieg, die gekommen sind.
2: Ähm, können wir gleich auch ja. nochmal drüber sprechen. Also habe ich auch eine, eine Meinung dazu zum Kostüm.
0: Ja, ich, äh, ich finde es also erstens mal generell toll, dass jetzt mal äh, Person of Color irgendwie so eine so eine, so eine wichtige Comicfigur auch mal verkörpert. Ähm ich finde es auch toll, was er aus dem Captain America gemacht hat. Was mich an Captain America immer so ein bisschen gestört hat, war dieses, dass der ja außer dem Schild nicht hm. wirklich was kann. Ich meine, gut, klar, der ist super stark und so weiter und so fort. Aber da hatte jetzt keine... Andere Fähigkeit, die ein anderer Superheld nicht hat. Ne? Also, Thor ist auch irgendwie stark, Hulk ist viel, viel stärker. Ähm, das Schild hat es jetzt für mich nie so irgendwie rausgerissen. Äh, der Falcon ist ja jetzt ein richtig, richtig tougher Superheld, finde ich. Ne? Der hat, klar, der hat den Schild, der hat die Skills. Ähm, Superkräfte hat er jetzt keine. Ich dachte ja eigentlich, dass er diese Ampulle irgendwie auch vielleicht äh, in die Finger bekommt, die der, die der John Walker dann sich eigentlich in den Nagel gerissen hat, aber das ist ja dann in der Serie nicht so gekommen. <lacht> Aber er hat ja nach wie vor seine Flügel. Und im Prinzip ist er für mich ja jetzt sowas wie ein Batman mit Schild. Was schon irgendwie cool ist. Es ist irgendwie, irgendwie, es ist irgendwie awkward, so ein bisschen mit dem Schild auch, aber irgendwie ist es auch cool, finde ich.
2: Naja, da, da, das, das Schild ist ja eigentlich auch das Gegenstand, das MacGuffin, worum sich alles dreht. Also, ähm, das ist halt so die das Sternbanner, was er, was er da, was er da vor sich herträgt, sozusagen. Also. Ja, ob es das Schild jetzt normalerweise bräuchte. Ich habe auch neulich ein Video gesehen, dass das Schild eigentlich gar keinen Sinn macht. Das, das ist ja aus Vibranium gefertigt und es wird ja auch erklärt, dass äh, Vibranium sämtliche äh, Schwingungen und sämtliche Energie absorbiert. Ähm, das heißt, dass halt so wie das auch äh, etabliert wurde, äh, dass da zum Beispiel Patronen einfach von abprallen und zu so Boden fallen und so weiter. Ja, aber äh, im Gegenzug macht es das Schild aber als Waffe eigentlich ist das Quatschen unlogisch, weil wenn du das jemandem gegen den Kopf wirfst und äh, die Eigenschaften dieses Vibraniums würden dann auch greifen, müsste der quasi gar nichts merken und das Schild müsste einfach zu Boden fallen, weil es eben dann auch diese kinetische Energie absorbiert und das äh, gar nicht Leute ausnocken dürfte und so weiter. Fand ich, auch, fand ich auch sehr interessant. Aber ja, das Schild ist halt so das Symbol, um das es geht, äh, das, was Captain America auszeichnet seit jeher. Deswegen hat es halt auch so eine Bedeutung so.
1: Also äh, gerade jetzt an dieser Geschichte nochmal aufgehangen, sieht man ganz gut, dass diese Serie versucht, oder naja, nee, sie kommt, sie kommt politisch daher, ohne aber wirklich politisch Farbe zu bekennen. Das hatten wir jetzt schon einiges, einige Punkte ja schon diskutiert, wie das so mit dieser, dieser Radikalität der Flexmescher und so zu tun hat, auch mit diesem Patriotismus ähm, von, von John Walker oder, oder das Verhältnis äh, vom Militär etc. pp. Ähm, jetzt bei ihm fand ich es aber interessant oder nein, anders gesagt, am Anfang ist mir die Begründung, warum er Captain Americas Schild nicht angenommen hat, ein bisschen zu wischiwaschi gewesen. Oder er hat, sie, er, hat sie, er hat sie auch gar nicht so richtig hm, formuliert. Finde ich du, genauso. Du, 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 du konntest als Zuschauer so ein bisschen selber drauf rumdenken, warum macht er das? Jetzt ist ihm die Verantwortung zu groß oder, oder fühlt er sich nicht, nicht würdig oder eben, weil er auch kein Superheld ist, auch kein Supersoldat. Warum? Also warum gibt er diesen Schild ab? Und erst in Episode 5, mhm. wo er dann mit Isaiah Bradley ja dieses Gespräch hat, äh, da wird es ja dann eigentlich klar was, was ihn wohl davon abgehalten hat, diesen Schild anzunehmen, nämlich ähm, dieser Gedanke, ähm, wie, also er ist sich unsicher, wie er ein Land repräsentieren soll als Captain America, also ein Land repräsentieren soll, das ihn eigentlich nicht repräsentiert als Schwarzen. Und das wird dir mhm. ja dann schon an einigen Beispielen ja auch eingehämmert, ne, so diese klassische Szene, wo dann die Polizisten da anrücken und äh, ihn dann halt dumm anmachen, aber Bucky daneben ihm steht, der wird dann dann quasi hofiert, weil er ja halt ein Weißer ist. Ähm, solche Sachen. Aber das wird erst in Folge 5 tatsächlich klar gemacht. Ich fand das ein bisschen zu spät. Ich fand, das hätte mhm, das, das er durchaus auch. schon am Anfang. Hätte er sich mit diesen, mit diesen Gedanken rumschlagen ja, sollen ja. oder man hätte das vielleicht ein bisschen besser artikulieren sollen. Ähm.
0: Ja. Das hätte der Grund sein sollen, warum er den Schild weggibt. Das hätte man gleich. Also mir ging es ganz genauso wie dir, Christoph. Ich habe auch gedacht, so, das macht doch überhaupt keinen Sinn. In, in, in Endgame kriegt er den Schild irgendwie und dann direkt. Also das ist ja auch von der Chronologie her ungefähr so. Direkt das Nächste, was er macht, ist: Ja, ich will den Schild nicht hier bitte. Das macht keinen Sinn. Also er hätte an der Stelle das schon sagen müssen. Ich möchte den Schild nicht, weil ich bin als ethnische Minderheit in diesem Land, die nicht unbedingt so wahrgenommen wird, wie sie vielleicht wahrgenommen werden sollte. Äh, nicht, ich, oder ich habe den Eindruck, ich eigne mich nicht dafür, gibt gib das jemanden der das irgendwie besser kann oder sowas? Das hätte das ein bisschen besser herausgestellt, das stimmt, da gebe ich absolut 100% recht.
2: Ja, wobei, ähm, das ist ja nicht unmittelbar danach passiert. Also zwischen dem, zwischen dem Ende von Endgame und ähm, wo er das Schild abgibt, sind ja mehrere Monate. Ich glaube sechs oder neun Monate liegen ja dazwischen. Das heißt, er muss ich meinte jetzt
0: nicht wegen der Chronologie, ich meinte mehr wegen dem, ähm, was seine Motivation ist. Du siehst zwischendrin, gibt es keine andere Motivation mehr irgendwie. oder so. Also passiert nichts, was ja. du siehst. Klar, das Zeit vergeht. Also ja,
2: ich, ja, gebe ich dir recht. Aber andererseits fand ich es auch eigentlich ganz interessant, dass, dass man im Laufe der Serie, dass, dass er den Lauf der Serie braucht, äh, um sich dessen bewusst zu werden. Und äh, das sagt ja dann auch irgendwann Bucky zu ihm, von wegen, hey Sam, es tut mir leid, ich... Hab nicht verstanden, was das für eine Bürde ist, für einen, für einen für einen schwarzen Amerikaner quasi Captain America zu sein und das Schild zu nehmen. Das ist ja das, was Bucky eben da dann auch sagt, als sie da äh, in dem, in dem, äh, an dem, an dem, hier in Louisiana da trainieren und so weiter. Ähm, also ich fand das schon ganz gut, dass einem das nicht direkt von Anfang an so auf die 12 gedrückt wurde, sondern dass man auch so ein bisschen mit auf die Reise genommen wurde, bis zu dem Moment, wo es wo Sam selbst klar wurde. Also er hat es, glaube ich, abgegeben, weil er gesagt hat, ja, das ist, ich habe das Gefühl, das gehört jemand anderem, weil er sich selbst nicht genug wert war, dieses Schild zu tragen und musste erstmal quasi zu dieser Erkenntnis gelangen und dann diese Herausforderung dann auch schlussendlich annehmen. Also das fand ich eigentlich ganz gut, dass man das jetzt nicht so direkt irgendwie auflöst in der ersten Folge und sagt so, äh, ja, ich möchte das Schild abgeben, weil ich bin schwarz.
1: Der nee, nee, Christoph, da wolltest du was sagen? kannst weitermachen. Ich muss noch überlegen. <lacht> also das fand ich übrigens
0: auch schön, weil du jetzt gerade sagst, Louisiana, das fand ich auch schön, dass du jetzt mal siehst, ähm, woher kommt. Ne? Also was, was, sind, was, sind, was sind Sam Wilsons Wurzeln? Wo, 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 wo kommt er her? Ne? Also, das ist ja in Amerika sagt man Down South. Das ist ganz unten im Süden sozusagen, da wo halt. Seinerzeit, als äh, mhm. Amerika seine schwärzeste Phase bei diesem Thema äh, hatte ähm, in der Geschichte, äh, da ging es ja richtig ab. Ähm, also mit, mit Lynchmorden und sowieso. Äh, also auch noch lange, lange, lange Zeit übrigens im mhm. letzten Jahrhundert. Und ähm, das fand ich einen schönen Wink mit dem Zaunfall zu sagen, ja, das ist nicht nur eine Person of Color, das ist auch jemand, der kommt aus dem Gebiet, wo es früher mal so richtig schlimm war. Ja? Und ähm, er sagt ja auch, ähm, die Menschen dort, die sind so herzlich und, und, und die sind so freundlich allen anderen gegenüber aufgeschlossen und so weiter. Er stellt das ja auch nochmal explizit heraus, ähm, dass, 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 dass er aus einer Gegend kommt, wo diese Mentalität halt eigentlich auch der Gastfreundschaft eine wichtige Rolle spielt und so weiter und so fort. Ja? Also ich finde, das ist einfach auch mhm. ein ein wichtiges Element, was man in so einer Superhelden-Serie ja gerne mal irgendwie so unter, unter, unter den Teppich gekehrt hat. Ja, also es war ja bisher bei den Avengers jetzt nie irgendwie ein Riesenthema. Was für eine Hautfarbe hast du als Superheld? Was, was spielt deine Herkunft für eine Rolle? Und so weiter und so fort. Ja, ähm, Klar, natürlich auch irgendwo ein, bisschen, ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass äh, sich auch viel losgelöst von der Erde abspielt. Aber... Ähm, Finde ich an der Stelle, und du hast jetzt eben auch gerade Black Lives Matters gesagt, finde ich auch einfach mal wichtig, dass das gerade wegen dieser, und das haben wir ja gerade selbst festgestellt wegen diesen Social-Media-Geschichten, gerade gerade wegen dieser Wichtigkeit innerhalb der Kultur auf unserer Erde, die, die das MCU da irgendwie mittlerweile spielt, auch einfach mal wichtig, dass sowas mal thematisiert wird. Und da, dass da auch mal irgendwie ein Statement, sage ich, ich mal ein Stück weit. irgendwie Ich hätte
1: mir in dem Zusammenhang aber mit. ein bisschen vielleicht so ein bisschen mehr Radikalität auch von Seiten von Sam Wilson, also von der Figur Sam Wilson äh, erwartet. Weil du hast es gerade angesprochen. Also er ist einer, er kommt aus einer Gegend, wo, wo wahrscheinlich auch noch die Diskriminierung bis eben zum heutigen Tag, also in der Gegenwart noch wirklich spürbar ist. Und wir bekommen ja auch ein Beispiel gezeigt. Ähm, und ähm, dass, dass er aber innerhalb dieser Serie so eine, eine Position einnimmt, die so ein bisschen auch so eher in der, in der politischen Mitte zu verorten ist. Also er ist jetzt keiner, der der jetzt wirklich für die für die tatsächlich so für die Armen und Unterdrückten tatsächlich die Fackel heben würde, so wie die Flagsmasher es postulieren, es zu tun. Sondern er ist einer, der, der sagt, ja, ich, ich finde euer Anliegen gut, aber nicht die Mittel, wie ihr kämpft. Oder wie ihr dafür, dafür eintretet. Das hat mich ein bisschen, bisschen an, an diese, diese, diese Kommentatoren da erinnert in Amerika, als die black Lives matter proteste da vonstatten gingen, wo es dann immer hieß, ja, wo es dann natürlich auch zu Ausschreitungen gekommen ist, die eigentlich auch ein Ausdruck von Ohnmacht waren. Ähm, natürlich gab es da die einen, die das die, die zum Plündern das genutzt haben und andere, die einfach ihrer Wut oder ihrer Verzweiflung einfach freien Lauf gelassen haben. Und die dann aber auch gesagt haben, mhm. ja, das ist ja schon, ähm, also gut, ihr könnt das, ihr könnt das machen und ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber bitte nicht so. Aber bitte doch nicht so. Na? Also es geht jetzt nicht nur um, um das Plündern an sich, aber das, das war immer so diese, diese herablassende Art zu sagen, ja, ja, also ihr dürft ja schon sagen, was ihr wollt, aber bitte nicht zu laut. Na? Und das, das ausgerechnet dann quasi die, die, die schwarze Figur äh, in dieser Serie, diese, diese Position einnimmt, und eher so dieses ah, okay also also bitte Radikalität das ist das ist nicht gut Radikalität ist immer böse ja diese Botschaft wird sozusagen präsentiert das stimmt ja gar nicht also Radikalität ist nicht per se was Böses ähm, aber er ist so einer der nee, lieber den Mittelweg lieber hier dabei ist er eben einer der am ehesten noch finde ich mit mit den 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 sympathisieren könnte es aber nicht hm. tut Also da sind wir jetzt
0: aber wieder praktisch in der ähm, Gefühlswelt von einem Captain America, wenn du mich fragst. Ja? Also der Captain America ist ja allein schon, wie er als Superheld vom Namen her schon angelegt ist. Ja? Captain America, also ein, ein, ein Superheld, der eigentlich fast schon mehr ein Soldat als ein Superheld in Anführungsstrichen ist. Ähm, oder halt auch als, als, als patriotische Identifikationsfigur genutzt wurde und, und, und werden sollte der ist halt ein Vermittler für die Nation, für die er als Symbol auch steht. Und das ist genau die Position, die er dann da auch einnimmt. Ne? Also es ist, glaube ich, die letzte Folge, als er dann dieses Interview im Prinzip im Fernsehen dann auch da hat und dann praktisch diese, diese Politiker, die an dieser Abstimmung da teilnehmen sollten, was jetzt mit diesen Flüchtlingen und so weiter, mit diesem GRC oder wie es hieß, was da jetzt genau äh, vonstatten gehen soll und so weiter. Also die im Prinzip aufklärt, was hier denn jetzt eigentlich Sache ist und so weiter und so fort. Das ist, da ist passiert genau das, was du gerade geschildert hast, Christoph. Also, da, da, da nimmt er die Position von einem Captain America ein. Da nimmt er weniger jetzt die, die Position von jemandem ein, der jetzt zu so einer ethnischen Minderheit gehört. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Aber ja, das ist ein, das ist ein, das ist halt auch wirklich, finde ich, ein schwieriges Thema. Also auch schwierig in der Lösung. Was ist denn da die beste Lösung irgendwie? Ja? Also Ja, jetzt sozusagen, so, wir machen jetzt mal irgendwie eine ne, Comicfigur die hat eine andere Hautfarbe oder die hat auch ein anderes Geschlecht oder die gehört zu einer Minderheit und so weiter. Ist das denn genug? Ja, also es gab ja jetzt vor Jahren ähm, auch schon ähm, also losgelöst vom MCU dieses Ansinn bei Marvel zu sagen, so, wir, wir machen jetzt mal unsere ganzen Superhelden, die machen wir jetzt mal ein bisschen mehr modern und passen da jetzt auch mal die Geschlechter, die Hautfarbe und so weiter und so fort an, um das einfach auch mal Mehr wieder in der Realität irgendwie als, als sich abspielen zu lassen. Ja? Also, dass das mehr dem entspricht, wie wir als, als menschliche Rasse irgendwie auf dem Planeten überhaupt unterwegs sind und nicht alles ist weiß, alles ist männlich. Ja? Ach, schwierig. Es ist, ein, es ist schwierig, das hm. richtig und gut hinzukriegen, finde ich. Aber es ist wichtig, auch ja, da mal ja, den ersten Schritt zu machen. Dem muss ich
1: beipflichten. Also, es ist, es ist im, im Rahmen dessen, wofür das, das MCU da ist und, und äh, wofür es steht. Es ist, mein Gott, also, es ist wir reden hier von Comicverfilmungen, verfilmungen ja? <lacht> Es ist halt, halt <lacht> Popkultur. Und äh, dass, die, dass diese Art ähm, von Popkultur es immer stärker probiert und versucht, eben auch solche gesellschaftspolitischen Aspekte ähm, zur Geltung zu bringen, ähm, das finde ich gut. Das finde ich ein gutes Ansinnen. Und, und die Serie, ja, wie gesagt, die Serie hätte in, in an einigen Punkten für mich ein bisschen mutiger sein können. Ähm, aber ähm, ich glaube, die Botschaft, die sie da mitgeben, die ist klar.
2: Ja.
0: Aber du sagst jetzt, jetzt Popkultur so, als ob das was, äh, was Abwertendes wäre. Also wir leben in einer Zeit, in der die Popkultur, das ist ja im Prinzip die Kultur, die alle Kulturen eint. Und äh, deswegen sind ja jetzt gerade so Comicverfilmungen sind ja gerade aus genau diesem Grund so wichtig, weil die eine eine Sprache sprechen, die fast alle Menschen auf dem Planeten in irgendeiner Form irgendwie auch anspricht dadurch. Also ich finde, das ist schon wichtig und ich meine, klar, das ist Popcorn irgendwie auch Kino und ähm, hat jetzt keine besondere Tiefe oder sowas. Nichtsdestotrotz ist es aber ein kulturelles Element, was fast auf dem ganzen Globus Anklang findet. Und dadurch auch die Menschen irgendwo ein Stück weit ein. Mhm. klar. So, lass uns mal vielleicht nochmal ganz generell zu dieser, zu dieser Welt sprechen, in der das alles stattfindet. Weil ich habe da so ein paar Meinungen, sag ich jetzt mal. Also, das erste, was mir total aufgefallen ist, ist diese, diese Post-Blip-Welt, ist ja eigentlich der Kern dieser Serie. Es geht um dieses Problem dieser flex Oder was die flex lösen wollen, ist eigentlich dieses Problem, was durch den Blip erst entstanden ist. Trotzdem kriege ich davon irgendwie verhältnismäßig wenig mit. Also das ja. finde ich, ist nicht sehr elegant gelöst. Also ich sehe einfach nur eine Welt, wie ich sie sowieso schon immer kannte. Äh, es, es gibt einen relativ starken Fokus, was ich irgendwie ein bisschen weird finde. Irgendwo auch cool, aber irgendwie weird. Auf Osteuropa. Ja, also wir, wir sind irgendwie in, wir sind in Deutschland, ganz am Anfang sind wir in Deutschland. Das ist jetzt nicht Osteuropa, aber dann gehen sie irgendwie in die Slowakei. Später sind sie dann auch irgendwie in Litauen unterwegs und so weiter. Und es hat so diesen ganz leichten ostblock ähm, äh, äh, wie hieß es hier? Sokowia, äh, nicht, nicht Slokovia, äh, Sokovia, Sokovia, diesen Ostblock-Touch, der sollte irgendwie so ein bisschen durchkommen. Hatte ich den Eindruck irgendwie um, ich sag mal so ein so ein so ein so ein doch schon irgendwie westliche hm. Welt, aber hm. nicht so ganz so Amerika und 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 freie Demokratie und so weiter irgendwie diesen Vibe da irgendwie einzufangen oder sowas. Ich, Das hat für mich mit dem Blip so gar nichts zu tun. Da bin ich so komplett irgendwie im, im kalten Krieg, wenn, wenn, wenn sowas da so ein bisschen so hochgekocht wird dann als Thema. Also das fand ich irgendwie ein bisschen eine unglückliche Wahl des Schauplatzes einfach. Hätte ich mir Ja das gut, aber das liegt
2: aber nur auch an dem Und Narrativ, was du damit verbindest. Dass, wenn irgendwas im Osten spielt, dass es dann irgendwie so, so eine gewisse Kälte, äh, kalter Krieg etc., dass du das damit assoziierst. Aber ähm, das muss ja vielleicht gar nicht so sein. Also ich glaube, ich glaube, dich zu verstehen, weil ich habe das Gefühl, dass man zu wenig sieht von dieser Problematik, von diesen Flüchtlingslagern und so. Man sieht zu wenig, worum es den Flexmischern ja. eigentlich auch geht. Ja, ja, Stefan hat es nicht. viel bist, besser das erklärt, als
1: es die, die Serie innerhalb dieser sechs Folgen tut. Also ich habe jetzt in dem, wie Stefan das erklärt hat, wie das beim Blip ausgesehen haben müsste mit diesen ne, 3,5 Milliarden weniger und so weiter. So habe ich es besser verstanden. In der Serie wird das nie so gesagt. Wie über, überhaupt, also hm. Und auch nicht mal gezeigt in irgendeiner Form.
0: Ja, und äh, es äh, spielt ja Also, der Blip, so wie es Stefan jetzt auch erklärt hat, der hat ja scheinbar die ganze Welt ja, Das getroffen. ganze
2: Universum betroffen.
0: Ja, Hier wird es ja. aber so dargestellt ja, ja, klar. also das ist klar, aber ich meine, also so wie es hier in der Serie dargestellt wird, ist das irgendwie so ein Ding, was sich irgendwie so auf die, ich sag mal, östliche hm. Hemisphäre irgendwie hm, nee. so irgendwie niedergeschlagen oder so. Also in in Madrid und so weiter, ist das ja auch überhaupt gar kein Thema mehr. ja. Oder, oder in Amerika, da scheint auch alles wieder ganz normal so zu laufen wie halt bisher. Also. Das finde ich ein bisschen ja mh, mäßig gut gelöst.
2: Also es scheint auch damit zusammenzuhängen eventuell, dass quasi während oder zwischen den beiden Blips in den fünf Jahren sind vielleicht Menschen aus ärmeren Regionen, das mag vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Mexiko sein, das mag aber auch so der ehemalige Ostblock sein in Europa, dass von dort aus mehrere Menschen, die noch da waren, dann eher so nach Zentraleuropa vielleicht äh, sich bewegt haben, weil die dann auch gedacht haben, okay, dann gehen wir da jetzt mal hin, weil äh, ein ohnehin schon armes Land, wenn da dann nochmal irgendwie die Hälfte der Leute fehlt, da wird ja dann noch mehr Lebensgrundlage genommen, dass die dann eben auch gesagt haben, okay, wir, wir, wir wandern jetzt von, weiß nicht, Litau Litauen, Litauen nach äh, Deutschland so. Und als dann die fünf Jahre rum waren und die ganzen Leute wiederkamen, das ist ja der Punkt, worum sich alles dreht, wurden die Leute, die halt dorthin sich bewegt haben, wurden ja wieder sozusagen vertrieben. So nach dem Motto, okay, wir sind jetzt wieder da, die Wohnung und alles hier gehört uns. Jetzt geht mal wieder raus und geht mal wieder dahin, wo ihr hergekommen seid. So, Das ist ja diese ganze Problematik, was ja auch so das Motiv der Flex-Smasher ist, dass sie halt sagen so, hey, lass uns doch gucken, dass wir hier irgendwie alle miteinander irgendwie leben können, anstatt dass äh, jetzt... Die, die Leute, die quasi aus der Not heraus dorthin sich bewegt haben, wieder vertrieben werden und so. Deswegen waren die ja dann auch in diesen besagten Flüchtlingslagern und so weiter. Aber das Problem war halt, man hat das nicht gesehen. Ich glaube, das wäre nochmal interessanter geworden oder das Motiv des Flexmasher wäre auch vielleicht nochmal plausibler geworden, wenn man wenn man dieses dieses Leid oder die Situation der Menschen, für die sie da eigentlich so in diesem Robin Hood-esken, Motiv kämpfen, wenn man das nochmal gesehen hätte. Ich glaube aber auch, das muss man halt aber auch nochmal sagen, es gab da wohl nochmal Pläne, dass, also ich weiß nicht genau, ob das nochmal zu zeigen, aber die Motive des Flexmescher noch mehr zu beleuchten. Allerdings hat dann natürlich wie bei vielem Corona dem ganzen Strich durch die Rechnung gemacht, dass die Dinge, die geplant waren zu drehen, dann auch nicht so umgesetzt werden konnten und so weiter. Deswegen gab es da so auch in der in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen da auch so ein bisschen so ein kleines Loch, was die Flag anging, die man was man glaube ich ohne Corona jetzt nochmal hätte inhaltlich füllen können, aber das war halt dann leider nicht mehr möglich
0: Ja ich finde also generell mir fehlte auch so ein bisschen so dieser Avengers Vibe, ja, also ich meine gut klar es ist jetzt The Falcon und The Winter Soldier war klar, dass der Fokus auf den beiden irgendwie ist aber da war ja so gar nichts von den anderen irgendwie zu spüren, zu hören oder auch nicht mal, dass die erwähnt wurden. Man hätte ja auch mal irgendwie über einen, über einen Hawkeye oder über irgendjemanden hätte man ja auch ja. mal sprechen können. Das ist,
2: ja immer das, das ist ja immer das, das gleiche Problem, was immer herangezogen wird, wenn es sich um Filme und Serien handelt, die halt äh, sich auf, auf ein, zwei, drei Charaktere fokussieren, wo man sich immer fragt, ja, wenn es da eine weltweite Bedrohung gab, wo waren dann alle anderen? das Finale hat in New York stattgefunden, da könnte man sich auch fragen, wo war Spider-Man? Aber der war vielleicht gerade auf Klassenfahrt ja. in Europa, weil das zur selben Zeit gespielt hat wie <lacht> Far From Home. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also generell finde ich, ist das so ein bisschen so, ja, also, weiß nicht. Du kommst halt irgendwie von Endgame, fliegst mit Raumschiffen irgendwie quer durchs Universum, la, und jetzt sind wir wieder plötzlich irgendwie bei, oh ja, The Falcon, fliegt irgendwelche Kampfmissionen fürs US-Militär. Das ist so ein bisschen so ein, es wirkt wie eine Degradierung. Es klingt so, als ob er irgendwie für einen schlechteren Job wird. Ja, wirkt. aber
2: es kann ja nicht immer intergalaktische Bedrohungen geben. Also ähm, die, der Blip ist halt jetzt dann irgendwie ein halbes Jahr her. Jeder muss gucken, dass er irgendwie seinen Platz in der Gesellschaft wieder findet. Ähm, es steht nicht irgendwie jeden Tag eine neue Bedrohung vor der Tür. Und da muss man sich in der Zwischenzeit dann halt irgendwie über Wasser halten mit irgendwelchen Air Force-Missionen.
0: Mit irgendwelchen flag und, die, und das ist auch wieder so ein klassisches Comic-Beispiel, dass die, keine Ahnung, zu viel geraucht haben oder ich weiß es nicht. Wer kommt denn auf die Idee, flag als irgendwie Name zu nehmen? Das ist so ein bescheuerter, dämlicher Name. Das
2: ist so ja, Das ist ja in den Comics der Name also von einem Charakter, von einem Antagonist. Der flag ja. Karl Morgenthau.
1: Und vor allem, das Lustige ist, in seinem ersten Auftritt macht er ja genau das, ja indem er quasi Flaggen ja. verprügelt und dann eine Flaggenfabrik in die Luft jagt. Das, das ist sein Erster. Aber es ist schon interessant, warum diese Figur entwickelt wurde, weil die hatten sich damals überlegt, ah wir brauchen mal wieder eine neue, neue Welle von, von Schurken, gegen die Captain America kämpfen kann. Und wir wollen jetzt mal eben keine, keine Schurken machen, die einfach böse sind, einfach um des Böseseins willen, sondern... Wir schaffen jetzt halt mal eine Figur, die sozusagen mit einer ganz anderen Ideologie daherkommt. Und der Flexmescher war eben so ein Antinationalist, ja, einer der 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 Nationen diese Konstruktion von Nationen einfach hasst und Grenzen, das eben wie auch die Flexmescher in der Serie. Und das war eben seine Funktion, also quasi sozusagen die Antithese zu Captain America. Mhm. Das war sein, deswegen wurde er halt als Figur erschaffen.
0: Ja. Also, ja, ich bin mal gespannt, wen sie noch irgendwie alles aus dem Zauberhut irgendwie von früher zaubern. Also, ne? Ja, aber was mir, was mir gut gefallen hat, was ich mir auch gerne in der Zukunft häufiger wünsche, ist dieses Team-Up. Also ich finde dieses The Falcon and the Winter Soldier, also dieses, dieses Duo, dass die jetzt zu zweit agieren, das fand ich eigentlich ganz nice. Das, 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 ich meine, so ähnlich funktioniert ja auch immer in diesen Ensemblefilmen dann, ne, also ein Endgame und so weiter. Da, da waren ja auch immer irgendwelche Teams dann irgendwie so unterwegs. Aber das jetzt auch mal so in so einer Serie jetzt so konsequent durchzuziehen, das fand ich eigentlich mal eine ganz nette neue neue Art, das so zu machen. Ne? Also weil bei äh, Wonder Vision könntest du jetzt auch sagen, ja gut, das ist ja auch ein Team, aber da ging es ja mehr um. Wanda als um Vision. Vision war ja da im Prinzip so die, die Figur, die am Rande stand und äh, Wanda war die, die aktiv gehandelt hat. Und ich fand, das war hier schon relativ schön ausbalanciert. Also wir haben beide Figuren, die auch beide irgendwie so ein bisschen Character Development irgendwie
2: hatten und ähm, kommen auch am Ende mit einem gestärkten Team ja, die sind, die sind halt jetzt oh. echte Freunde geworden. Also am Anfang war das ja so noch ja. so eine leichte Antipathie, so von wegen, ja, wir sind doch Kollegen, ja, ja, alles klar. Mhm. Und äh, jetzt so zum Ende hinten raus ist da quasi so eine Freundschaft entstanden, wie man sie halt damals zwischen Steve Rogers und, und Bucky kannte. Aber auch so ein Bucky hat ja innerhalb seiner seiner äh, Charakterentwicklung auch feststellen müssen oder ihm wurde auch klar, dass halt Steve Rogers, wo auch immer er ist, auf dem Mond vielleicht, keine Ahnung, ähm, dass er halt nicht mehr da ist, wo auch immer er ist. Also das wurde ja auch nicht aufgelöst, ob er wieder zurück in seine Realität ist oder ob er gestorben ist oder was überhaupt mit ihm passiert ist. Und deswegen fand ich die Entwicklung da eigentlich ganz schön. Und ich finde es auch interessant, dass du das sagst, danken, weil es wurde auch viel kritisiert, dass es eben zu wenig von dieser Zusammenarbeit und von diesem, von dieser Kooperation von, von Sam Wilson und Bucky gegeben habe, was ich überhaupt nicht so finde, weil ich meine gut, die waren in der ersten Folge, haben die sich noch nicht gesehen, aber ab dann waren die ja immer nur ein Arsch und ein Kopf. Also ich fand das auch sehr schön.
0: Ja, ich finde jetzt auch nicht, dass sie miteinander verheiratet sind, also die, die müssen ja jetzt nicht irgendwie äh, jede Folge 45 Minuten irgendwie nee. hinzuhalten. Also
2: ne, klar, die hatten dann mal ihren Moment, wo sie gern Sonnenuntergang äh, und Horizont geguckt haben, ganz am Ende, aber nee, ich finde, das war ein schönes, versöhnliches Ende, irgendwie auch Bucky so als Teil der Community oder als Teil der Familie ja mittlerweile auch von, von Sam Wilson, der da ja fleißig am Flirten ist mit seiner Schwester und so. Also das fand ich, fand ich sch schön.
0: Das fand ich schade, dass das nicht passiert ist. Das wurde so foreshadowed und dann ist das nicht passiert. Warum? Ja, lustigerweise. Er sagt, ja so,
1: er sagt ja sogar noch explizit, grab meine Schwester nicht an. <lacht> lustigerweise wurde ja was ganz anderes geforeshadowed ge ge quasi da hatte die die äh, Internet Community sich da schön mal wild reinspekuliert weil äh, ich glaube Bucky sagt doch an einem einem Punkt wo er irgendwie mit mit Tinder da dass er da auf Tinder unterwegs ist und in diese ganzen Bilder da irritieren wo Leute irgendwelche Bilder mit Tigern posten so und das machen aber vornehmlich wohl männliche äh also Mitglieder bei Tinder. Und dann haben natürlich die Leute dann daraus geschlussfolgert, oho, dann hat er bei Tinder eben halt halt auch nach Männern da oder, oder ist er bisexuell. Und da musste da tatsächlich die, die Regisseurin dann eingreifen und hat dann in dem Interview erklärt, nein, wir wollten damit einfach nur zeigen, dass er mit der modernen Technik nichts mhm. am Hut hat und dass er da total inkompetent ist. Punkt aus. <lacht> er ist nicht bisexuell. Ja.
0: Das ist ja das nächste Thema, was mal aufgemacht werden müsste. Ne?
2: Ich bin gerade überlegen, ob das nicht irgendwo schon der Fall war, aber mir fällt jetzt nichts ein. Ne?
0: Nee, du denkst gerade an Star Wars, glaube ich, wo ja. sich äh, zwei Rebellinnen küssen. Ja.
1: Wo das aufgemacht wird, ist in The Boys. Stimmt, ja. Dieser äh, Superhelden-Serie von, von äh, Amazon, die ich auch äh, sehr empfehlen kann. Ja. Die ist echt gut.
0: Ja, da können wir ja auch mal eine Folge zu machen. Ähm... Video.
1: Ähm, ein, ein Punkt, einen Punkt würde ich gerne noch ähm, hat, Wir haben jetzt erfahren, dass Sharon Carter der Powerbroker ist. Heißt das, sie hat in Episode 3, als die in dieser, in dieser Containerwerf da, da rumlaufen, hat sie da sozusagen ihre eigenen Schergen umgebracht? Es ist halt die Frage, ob die eigenen Naja, so wie ich das verstehe, hat sie, ja, hat sie ja keine Schergen per se, sondern sie ist ja sowas wie
0: äh der Kopf der Hydra? Ja, aber sie hat ja also das
1: Kopfgeld ausgesetzt auf, auf Bucky und Sam. Oder das Kopfgeld wurde ja auf die ausgesetzt. Das hat der Powerbroker gemacht. Mhm. Und deswegen sind die Leute ja hinter denen her und wollten die da erwischen. Und dann, was macht sie? Ey, Killt die Leute. Dann. Oder, die, oder die Leute wissen ich nicht, dass das so sie verstanden, der dass sie
0: als. Ja, das wissen sie ja sowieso. Nicht. Ja, aber, aber was für ein Bitch-Move ist das denn? Nee, ich habe das so verstanden, dass sie, ähm, sie ist, das ist im Prinzip sowas wie, wie eine Doppelagentin. Sie ist zwar die, das, wenn du so willst, Oberhaupt der Unterwelt, ohne jetzt aber eine eigene, ähm, Fraktion in der Unterwelt zu haben. Sie ist praktisch nur sowas wie, ähm, der Regent, wenn du so willst. Aber es war gemeint. Sie hat jetzt, sie hat jetzt keine eigene Mafiatruppe mit eigenen Mob-Bossen, die sie irgendwie in den Tod schickt oder sowas. So habe ja. ich das verstanden. Sie, sie kontrolliert die durch, durch Geld im Prinzip. Ne? Sie incentivized durch, durch Kopfgelder oder sowas. Aber sie hat jetzt keine eigene Truppe am Start. Ja, aber das so das schon habe ich das
1: verstanden. Das hat, das hat, das, dann dann wundert es mich, weißt du, aber dann, dann würde ich doch, also damit hat sie ja quasi ihre, ihren eigenen Plan ja dann torpediert. Weil sie wollte doch, dass, dass Bucky und, und äh, Sam dieses, dieses Supersoldatenserum in irgendeiner Form finden oder wie auch immer. Und dann, und dann setzt sie das Kopfgeld aus und, und riskiert damit, dass dann halt da die Leute hinten dran sind und die dann vielleicht abknallen oder was auch immer. Hm.
0: Ich finde den ganzen Twist um sie, finde ich, sehr, sehr ja. unbefriedigend, ja. muss ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das war jetzt klar, dass das nicht in dieser Serie passiert. Ich hätte es mir trotzdem gewünscht. Hatte ich ja auch schon mal in der vergangenen äh, Podcast-Folge drüber gesprochen. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie der neue Captain America geworden wäre, Eine Frau mit dem Schild und dann haben wir ja auch noch so eine Art Verwandtschaftsverhältnis da irgendwie ja auch ähm, noch äh, das hätte ich interessant gefunden das ist Näh. natürlich so nicht gekommen sonst hätte die Serie auch anders geheißen das ist dafür gibt es ein weiblichen aber Tor. dass sie jetzt am Sch <lacht> aber dass sie jetzt am Schluss ähm, da dieser Powerbroker ist und dass sie dann auch so äh, doppeltes Spiel spielt und irgendwie eigentlich auch mehr böse als gut dann auch äh, ist oh, das ist das finde ich sehr also es ist halt gar nicht erklärt. Nee. Null? Ja. Ähm, und es ist halt auch für, wie ich, die, wie ich die Figur in den vergangenen Filmen immer wahrgenommen habe, es ist es halt super overstretched irgendwie so. Ich, hm. ich glaube das halt null. Und jetzt ist halt natürlich klar die Frage, was ist denn da die Intention? Ist die Intention, das passiert ja dann auch eigentlich in der Post-Credit-Szene, dass man sieht, dass sie da äh, Informationen als Powerbroker in pur dann wieder an irgendwelche Unterweltleute vom Militär, vom US-Militär verkaufen will. Ist das jetzt praktisch nur so ein, so ein Cliffhanger-Teaser, der dir suggerieren soll, sie ist böse und dann in, wo es auch immer dann mit der Handlung weitergeht, in welchem Film, Serie oder was auch immer, stellt sich dann am Ende des Tages raus, dass er da dann auch wieder ein doppeltes Spiel gespielt hat und hat praktisch die Bösen veräppelt oder oder wie oder was? Also ich finde das alles ja. ein bisschen, das ist sehr, auf sehr dünne Stelzen alles gestellt und sieht super wackelig und ich find's nicht Ich finde es auch nicht
2: optimal, aus. also wie gesagt, diesen Powerbroker Strang, äh, Weiß nicht, ob es den da irgendwie in, in, in der Konsequenz gebraucht hätte. Ähm, sie ist halt auch verbittert, ne? weil sie ist nach Civil War, musste sie ja untertauchen und musste nach Madripur ins Exil, weil da hat sie irgendwie keiner gesucht und da ist sie da wohl anscheinend auf die schiefe Bahn geraten oder hat dort den... Der Power Broker ist ja auch nur ein Titel, also vielleicht hat sie quasi den Vorgänger irgendwie umgebracht und hat seinen Platz eingenommen, wie auch immer, weiß man halt alles nicht. Ich könnte mir aber das vorstellen, ist, lass mich ausreden, ich könnte mir aber vorstellen, dass das nochmal äh, aufgegriffen wird in äh, Armor Wars, in der Serie hier mit, mit äh, Rhodey, ähm, äh, äh, wie heißt er? Ähm, Machine, genau. War Machine. Ähm, dass, dass das nochmal aufgegriffen wird, weil es dann darum geht, auch irgendwie militärische Geheimnisse zu stehlen, etc. pp. Also, ja, vielleicht wird es da nochmal aufgegriffen. In Captain America 4 wird es da vielleicht nochmal aufgegriffen. Äh, der Film wurde ja dann auch nach dem, nach dem Finale bekannt gegeben, dass es den geben wird mit äh, natürlich Anthony, Anthony Mackie. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich war jetzt auch nicht sonderlich begeistert. Wo ist eigentlich,
0: wo ist eigentlich Thor's Hammer jetzt? Ja, den den er hat er wieder
2: zurückgebracht hat. in die Realität, wo er, wo er sich den geborgt hat. Oder Steve Rogers hat den zurückgebracht.
0: So. Ja, ich finde einfach, ähm, die Intention von ihr, das ist für mich null nachvollziehbar. Die Figur ist null nachvollziehbar. Hm. Die ist da irgendwie shield agentin gewesen, dann war sie beim CIA, dann musste sie in Matripur abtauchen. Matripur ist, ist also so wie es dargestellt wird, irgendwie dieses New York, das äh, von Asien irgendwie sowas, wie Singapur oder sowas. Also, äh, ist es mega geil. Also ist es ist
2: keine Strafe, da leben zu müssen. Ja. Ja? Na gut, das, was wir da gesehen haben, jetzt sah, nicht, sah jetzt nicht sonderlich einladend aus. Außer, dass es sicherlich nachts ein schönes Fotomotiv ist. Aber, keine Ahnung. Ja, es ist halt so ein Moloch irgendwie, ne? Also so hat es den anscheinend hast, du, hast Stefan, hast du da einen Madripur-Bildband
0: hinter dir stehen Nein. an deiner Wand? Ach.
2: Ähm, ja, danken hat sich darüber lustig gemacht, weil ich äh, hinten auf meinem Regal am Ende meines Zimmers hier Bildbänder stehen habe. Wow, Bildbänder.
1: Ich bin Stefan Schreier. Ich fotografiere ja.
0: gern. Oh. Ähm, meine Kinder machen dich übrigens mittlerweile schon
2: nach Stefan. Die, hören Nein, sich die den machen das auch machen, immer an und die machen jetzt immer.
1: Ich weiß
0: Stefan. Die machen dich nach, wie sie mich.
2: Die machen dich nach, wie du mich nachmachst. Korrekt, stimmt. Voll äh, Worüber ich gerne noch sprechen möchte, was mir auch störend aufgefallen ist in dieser Serie, wo ich mich eigentlich drauf gefreut habe, wo man sich die ganze fünfte Folge drauf gefreut hat, weil es halt nicht aufgedeckt wurde, weil es halt im Koffer war. Ähm, wie hat euch denn das neue Outfit von äh, Cap gefallen? Tja, sagen wir mal so, es ging ja darum, dass jetzt ein, ein
1: Schwarzer sozusagen endlich äh, die Rolle eines Captain America einnimmt. Und dann haben sich wohl die Designer gedacht, okay, wenn er das macht, dann packen wir aber so viel Weiß
2: wie möglich in das Kostüm.
0: Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Wobei ey. es ja
2: sehr comic ist. So ist ne? Also sie haben sich da schon sehr stark an die Vorlage im Comic gehalten. Meiner Ansicht nach zu stark, weil ja, ich es ein bisschen nach... Also als ja. er da die, die Szene, wo man ihn das erste Mal gesehen hat, wo er das Schild durch die Fensterscheibe wirft und den Flexmescher da ausnockt, dann durch die Fensterscheibe quasi springt, landet und in diesem Flur steht und man quasi so diesen Hero-Shot hat, wo man auch das erste Mal das Kostüm sieht, hatte ich schon das Gefühl so, irgendwie ein bisschen Plastik billig. Weiß nicht. Also ich habe mir da ja. auch, auch schön, dass es das Comic-akkurat ist, aber ich habe gedacht, es ist noch ein bisschen mehr... Noch ein bisschen mehr in die Jetztzeit äh, transferiert worden, zumal es ja aus äh, Wakanda kam, was ja Bucky in Auftrag gegeben hat als Gefälligkeit. Da dachte ich auch, das wird nochmal ein bisschen fanziger. Aber es war im Prinzip. Also ich. Ja.
0: Ich werde nicht warm mit diesem, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, mit diesem Stirnband, was er da im Prinzip irgendwie so integriert hat an dem Anzug. Was ich auch äh, ganz, ganz schlimm finde, also ich, ich mag das nicht so, wenn T-Shirts am Hals so eng sind. Das, das kriege ich immer so Beklemmungen irgendwie am Hals. Das finde ich total unangenehm. Ich muss auch immer so irgendwie so die ausweiten, dass das irgendwie ein bisschen weiter ist am Hals. Und sein Kostüm ist so geschnitten, dass, der, dass das so, das geht so unterm Kinn so direkt los und sieht so aus, als ob sie ihn so erwürgt irgendwie so halb. Ich habe das Kostüm, meine erste Reaktion, als ich das Kostüm gesehen habe, war so, wow, der muss echt so einen zugeschnürten Hals haben. Es muss super unangenehm sein, das Ding zu tragen. Wie kannst du dich da auf dein
2: Superheldentum konzentrieren? Ja, also ich dachte, es ist so ein bisschen mehr Vibranium. Ich meine, klar, die Flügel sind wahrscheinlich aus Vibranium, aber ich dachte, es ist so ein bisschen noch ein bisschen mehr rüstungsmäßig, weil er muss ja auch irgendwie ausgleichen, dass er kein Supersoldat ist. Was er ja auch in gewisser Weise äh, gemacht hat in Form oder mit Hilfe der der Flügel, die er so als Schutzschild äh, auch äh, nutzen kann oder äh, in Form des Jetpacks, wo er dann ja auch äh, so Leute so wegsmashen kann. Ähm, ja, aber ich dachte, es ist noch ein bisschen mehr Afrofuturistisch.
0: Diese, diese Szene, die du eben gerade irgendwie beschrieben hast, wo er so mit den Flügeln diesen Schild macht, ne? Also wenn er den wenn er den Captain America Schild doch so auf seinen Kopf <lacht> halten würde, dann wären wir genau bei Asterix und Obelix, wenn die Römer diese komischen diese komischen Panzer da bilden mit ihren Schilden. Kennt ihr das, wenn die dann immer so die Schilde so ja, über ihre Köpfe halten ja. und so außen
2: dicht Das habe ich jetzt so nicht witzig. gesehen, aber ja, wie gesagt, ich die Flügel, ja, das sieht alles ganz nett aus, aber ich finde so die, die gerade um den Hals, um den Kopf so, das war mir alles zu sehr sah das zu sehr nach Stoff aus. Nach so irgendwie Karneval-Grabbeltisch-Kostüm äh, für Kinder.
0: Ja, es ist zu weiß, es ist definitiv zu weiß. Also, das, das, also Ich verstehe gar nicht, wahrscheinlich wegen Spider-Man, ich verstehe gar nicht, warum sie sich auf rot gegangen sind. Das, das korrespondiert ja gut auch mit äh, dunkel. Weiß ich jetzt gar nicht, warum sie das so Ah, das haben. hat
2: aber... Ich weiß es nicht
0: genau, aber das hat, das hat... Also klar, die amerikanische Flagge, das sollen die Farben von der Flagge sein. Das hat aber
2: auch nochmal eine Symbolik, warum da extra wenig Rot drin ist. Ähm, und quasi viel Weiß. Also ich glaube, da ist jetzt nicht nur Weiß drin, weil halt weiße Männer und so. Ich glaube, Weiß ist halt einfach so auch diese Reinheit, die, die Captain America so mit seiner mit seiner Geisteshaltung halt auch so ein bisschen verkörpert. Aber... das strahlende Part. Ja, im Prinzip, ne? Naja. Ja, ja. Was glaubt ihr denn, wird äh, eine Sache, die auch immer gerne so ein bisschen vergessen wird, habe ich den Eindruck. Glaubt ihr denn, dass äh, äh, Bucky Barnes tatsächlich der weiße Wolf wird? Quasi ein weißer Black Panther?
0: Also was ich ja witzig fand, war diese Szene, wo sie ihm mit irgendeinem Handgriff oder so, so aller äh, Spock ja den Arm so disablen, die wakandianischen die, die Vakandi Wachen, ich habe jetzt Dora den Arm vergessen, Milage. die heißen ja mit so ganz speziell, Dora Milage, äh, das fand ich ja irgendwie witzig und dann sagt er auch noch so, ich wusste gar nicht, dass er das kann. Irgendwie. <lacht> ja, er hat auch sehr
2: entgeistert geguckt und sie nennt ihn ja, ja, ja sie so? nennt ihn ja auch äh, der Weiße Wolf und so. Und Der Weiße Wolf ist ja eigentlich, äh, der gehört glaube ich auch zu dem, also gehört eigentlich auch nach Wakanda, das ist glaube ich auch so ein Head of Königsgarde oder irgendwie so, also der Charakter würde gar nicht zu Bucky passen, aber gut, da heißt ja nicht, dass das im MCU auch so äh, gematcht ist. Ähm, es bleibt halt abzuwarten, ob vielleicht in der weiteren Entwicklung von äh, Bucky Barnes und, und je nachdem, inwieweit Sebastian äh, Stan äh, die Rolle noch weiter verkörpert, ob er irgendwann quasi da so richtig sein Superheldenkostüm nochmal bekommt.
0: Ja, der braucht auf jeden Fall braucht den neuen Namen Winter Soldier. Das ist ganz nah für mich an Flag Smasher und an diesen ganzen anderen schlechten Superhelden-Namen mhm. aus dem DC-Universe. Also, bitte, mhm. gebt dem Jungen ein Kostüm, ein vernünftiges Unten-Namen?
2: Ja, ich glaube, der Name wird irgendwann Weißer Wolf sein. Es soll ja auch eine, eine Serie geben, die sich in Wakanda abspielt. Ob er dann vielleicht da auch eine Rolle spielt und dann zum Weißen Wolf wird. Also das wird, glaube ich, nochmal... Kann man nochmal gespannt sein, was, was daraus wird. Man muss ja auch bedenken, dass äh, Black Panther, ich weiß gar nicht, ob die, ob Black Panther neu besetzt wird, durch den, durch den äh, Tod von Chadwick Boseman. Ähm, ob er dann irgendwie, keine Ahnung. Aber dann muss naja, er.
0: Also das wäre, ja, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn man als, weil der Black Panther war ja seinerzeit auch als Film sehr gehypt, weil er halt eben einen fast ausschließlich schwarzen Cast hatte. Ähm, da jetzt die Hauptfigur, die auch noch Black Panther heißt, durch den weißen Mann zu ersetzen, keine, das hatte ich für keine gute Idee. Ja,
2: aber ich, ich glaube, der wird schon, also ich denke mal, vielleicht wird Black Panther dann auch eine Frau, vielleicht ist ja dann auch Shuri eine neue Black Pantherin. Ähm, aber irgendwas ja, muss ich da schon, auch noch mit, mit, mit Bucky das passieren. Ich gut. Weil Bucky sagt ja auch, so in Wakanda also ich hat er halt irgendwie die schönste Zeit seines Lebens verbracht und so. Also der ist da schon, glaube ich, verbunden zu Wakanda.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, Sebastian Stan da mitspielt ja. im Film und vielleicht eine der Hauptrollen dann tatsächlich auch einnimmt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das würde auch gut passen, ja, weil, weil er die Connection auch Scha einfach Als Schauspieler
2: und Charakter ich echt, äh, bin ich echt gehypt. Da freue ich mich drauf, mehr von dem zu sehen. Da sehe ich es auch ein, dass der quasi nicht äh, ein neuer Luke Skywalker oder ein jüngerer äh, Luke Skywalker wird, was ja auch mal irgendwie im Gespräch war, weil er ihm so ähnlich sieht. Ist das sehe ich gar nicht. Ja,
1: finde ich schon. sehe ich gar nicht, dass gepasst. der aussieht. Doch, ja. der sieht genauso aus. sehe ich gar nicht.
2: Wenn ihr dem so einen Topfschnitt verpasst, so quasi so eine Frisur, wie ich immer habe, wenn ich äh, äh, sechs Monate nicht beim Friseur war, dann sieht er genauso aus wie Luke Skywalker.
1: Ja, ja, hm. total.
0: Machen die schon mal deswegen nicht, weil Star Wars ja auch Disney gehört. Die, die schneiden sich ja nicht ins eigene Fleisch. Ah,
2: ja. ja, haben wir noch was?
0: Eine Sache will ich noch mal ganz kurz thematisieren, dann ist auch Feierabend äh, Contessa Valentina Allegra de Fontaine. Ah. Julia Louis-Dreyfus. What
2: Da ja, weiß man ja auch noch nicht genau, äh, wer sie so genau ist. Also sie, in den Comics ist sie ja auch irgendwie so hat ein Verhältnis mit, mit ähm, Nick, Nick Fury gehabt und auch mit, mit Steve Rogers und so. Und war dann mal undercover bei Hydra und war irgendwie Madame Hydra oder wie, oder wie die da hieß. Also auch äh, jetzt hier ins, ins MCU geholt, sehr undurchsichtig. Also ich glaube, sie ist so, ein, so eine Art Nick Fury, die halt so Schurken rekrutiert, um dann quasi so eine, ja... So ein Anti-Helden-Team-Up äh, so, so Anti -Anti dann aufzubauen.
0: Zu Suicide genau. damals, ja, es so Suicide smots
1: damals. Ja, es gibt in den Marvel-Comics, gibt es dann, glaube ich, später irgendwie so ein Team-Up ja. von solchen solchen Willens. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber da ist dann auch. Ähm, Bolton, irgendwas mit B.O.? Eben US Agent. Irgendwas mit Bitte? Bolton, Bolton. Äh... Irgendwie, keine Ahnung. Aber der US Agent ist da dann auch mit drin und äh, ist dann sozusagen der, auch der Anführer dieser Truppe. Mhm.
0: Also ich sehe im Prinzip sowas wie ein weiblicher Nick Fury, prinzipiell eher den Guten zuarbeitend, ohne jetzt wirklich gut zu sein. Oder wie kann man die verstehen? Ich, das ist, es finde ich ein bisschen unglücklich gelöst, dass da so von der Serie Figuren eingeführt werden, die jetzt der äh, belesene Comic-Kenner natürlich sofort erkennt und, und weiß, wie er die irgendwie einordnen muss, aber jetzt jemand wie ich, der jetzt die Comics nicht kennt, halt nur denkt so, äh, Fragezeichen, Fragezeichen, was, was ist hier los? Wer, wer, wer ist das? Was macht die? Und dann wird es halt auch nicht wirklich so richtig erklärt. Ja? Also du siehst sie nur ganz kurz. Ich meine, es ist irgendwo ein bisschen klar, dass sie nicht unbedingt nur gute Absichten irgendwie hat und auch so wie sie auftritt und aussieht und so weiter und sofort ein bisschen fragwürdig.
1: Aber
2: ah, die Thunderbolts S
1: Gut gegoogelt, ja, sorry. ja. hier wird
2: in Echtzeit ja. Content generiert. Ja. Echt genau, und da soll ja auch, äh, auch Baron Simo äh, mit stattfinden und äh, US Agent und so weiter und so fort. Also, wenn es da nochmal eine eigene Serie oder einen eigenen Film zu gibt, we never know.
0: Das finde ich eigentlich ganz charmant. Das, das hätte ich an und für sich auch besser gefunden als The Falcon and the Winter Soldier. So eine Art Suicide Squad als, als Serie. Mhm. Das, das halte ich für eine mhm. sehr gute Idee.
1: Und, und was das, wir auf jeden Fall noch mehr sehen müssen, ist Baron Zemo
2: beim Updancen. <lacht> <lacht> Einfach mal googeln. Geniales ja. Meme. Da hat ja auch Marvel, glaube ich, selbst irgendwie eine, eine 10-Stunden-Version oder eine 1-Stunden-Version irgendwie dann rausgehauen. Echt danach. Ja. Witzig. Und das ist wohl laut Daniel Brühl, ich habe auch ein Interview gesehen, wo er sagt, ja, das ist so durch Zufall eigentlich entstanden. Also es war gar nicht, also er, er hat gar nicht damit gerechnet, dass das irgendwie mit reingeschnitten wird, weil das so ein bisschen so irgendwie so just for fun war und die haben die Kamera halt drauf gehalten irgendwie. Und äh, ja, dann hat es das halt in die Serie geschafft.
0: Hm. Der Daniel Brühl auf seine alten Tage, bis noch nochmal ein Superheld <lacht> also ist er doch noch gar nicht deine Brühl doch, der ist so in meinem Alter. Der muss so um die 40 rum sein. Ich
1: Aber das ist doch nicht
2: alt. Z Z 42. Ist das ist doch nicht hust. alt. Hust, hust. Es ist genauso alt wie ich. Ja, gut. Er ist sogar noch älter als du.
0: Ja. Ein alter hm. Furz wie ich.
2: Ja. Ja, sollen wir mal zum Resümee kommen? Oder habt ihr noch was, was euch da unter den Nägeln yes. brennt?
0: Lass es uns tun.
2: Ja, fangen wir an.
1: Christoph. <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Also es ist jetzt eigentlich alles Wichtige gesagt worden. Also im Grunde genommen, sage ich mal so, die, äh, die Serie hätte es vielleicht Gar nicht gebraucht, aber ich finde, <lacht> sie haben das schon ganz gut gemacht mit diesem mit diesem Kreis, ne, was, was Duncan ja auch schon schön beschrieben hat. Ne? Also wir sind da geendet, wo wir eigentlich begonnen haben, mit diesem kleinen Schlenker. Ich fand die, ähm, die Botschaft, auch gerade in der gesellschaftspolitischen Hinsicht, die da die Serie transportiert, fand ich eigentlich gut gemacht. Ich fand äh, äh, zumindest das was, was Sam Wilson angeht und sein Verhältnis halt zu dem, zu dem Schild und seine Aufgabe als Captain America, das fand ich ganz gut umgesetzt. An einigen Punkten, wie gesagt, hätte ich mir etwas mehr Radikalität, hätte etwas Mut gewünscht. Die Flag Smasher an sich fand ich äh, haben, haben für mich nicht funktioniert, eben aus dem Grund, wie Stefan das auch schon gesagt hatte. Es wurde halt einfach ihre Agenda nicht so richtig klar. Ähm, oder, oder das, worum es ihnen eigentlich geht. Und das war das Problem. Also du wusstest eigentlich nicht, wie soll ich jetzt zu denen stehen? Soll ich jetzt mit ihnen sympathisieren? Soll ich sie blöd finden? Das war für mich immer so ein Hin und Her. Und dann wurde es dann zu sehr also zu, zu sehr ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Brechstange dann in dich eingehämmert. Ja, die, die sind schon böse. Also die darfst du die darfst nicht mögen. Ähm, das fand ich zu platt. Und ansonsten, also das war eine, wirklich eine, eine solid, solide gemachte, gute Serie. Ähm, ja, also so, ich fand sie nicht besser als Wonder Vision da fand ich Wonder Vision auch die, die, die auch dieses Konzept des, des, des Serienformats, fand ich echt cool umgesetzt hat, äh, auch spielerisch ähm, und, und so ein bisschen mehr, mehr Futter auch hatte, was so, was so kleine Andeutungen und so für die, für die Comic Insider und alles so, ähm, zwar schon deutlich mehr gespickt damit, ähm, also wenn ich es. Ranken müsste. Also für mich Wonder Vision erstmal top und danach dann halt The Falcon and the Winter Soldier. Aber ich freue mich jetzt schon auf Loki.
0: Also ich muss sagen, Mhm. Absolut, ich bin zu 100% bei dir, ähm, was das Thema Race äh, in der Serie anging. Das ist ein wichtiges Thema. Ich bin froh, dass sie sich äh, auch äh, im Kontext von Superheldentum dem jetzt endlich mal angenommen haben und da jetzt auch mal irgendwo in Anführungsstrichen Flagge gezeigt haben. Äh, von daher ein super Pluspunkt. Alles das, was du gerade gesagt hast, Christoph, Richtung Flexmasher, das kann ich absolut nur noch mal unterstreichen. Das waren für mich ganz, ganz schlecht gemachte und auch nicht befriedigend äh, von ihren Intentionen und so weiter dargelegte Antagonisten. Ähm, die Serie als solche, krasses Action-Geballer als Intro, verhältnismäßig gutes Serienfinale vom, vom, vom von der Action her und dann zwischendrin immer lange Durststrecken von, von interessanten Handlungen. Ja, also waren ganze, ganze Folgen dabei, wo ich dann hinterher gehabt habe, so, wow, die, die Folge da ist ja nichts passiert und war auch nicht interessant und hätte es auch gar nicht gebraucht. Ähm, von daher äh, sehr, sehr große Durststrecken drin. Das also hat mir ganz gar nicht gefallen. Ich, war ich auch sehr, 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 sehr stark überrascht, weil... WandaVision da so einen extrem krass, krassen Start hingelegt hat und auch vor allen Dingen so einen unerwarteten Start. Ja. Ähm, mir hat auch total, ich weiß, das ist jetzt im Prinzip eine Captain-America-Serie, von daher ganz weit weg von WandaVision, aber nichtsdestotrotz war halt jetzt Wonder Vision die Erste und hat da irgendwo, ich sag jetzt mal, den Startschuss gemacht. Mir hat dieses Arzige, dieses äh, Arthausige gefehlt, mir hat dieses Verspielte gefehlt, was bei WandaVision drin war. Ähm mir hat auch ähm, ja, ich weiß auch nicht, so dieses Emotionale, also Wondervision war ja so, war schon fast so, ging ja schon so Dram Dramedy, in die Richtung ging das schon. Äh, das, das war jetzt ganz, ganz dünn bei The Falcon and the Winter Soldier. Alles in allem muss ich sagen, ich habe viel, viel, viel mehr erwartet, als es dann unterm Strich kam. Nicht gut abgeliefert am Ende des Tages, muss ich sagen. Von mir, da von daher nur Maximal eine. Drei bis drei Minus. Oh.
2: Ja. Christoph, hast du eine Note genannt? ach so nee, dann würde ich vielleicht äh, gehen auf zwei, zwei Minus. Ja. Ähm, also, ich habe dem, was ihr gesagt habt, nicht mehr viel hinzuzufügen. Das ist eigentlich alles gesagt. Ich war, muss ich sagen, dennoch positiv überrascht, weil ich im Vorfeld gedacht habe: so, ah ja, Falken, der Winter Soldier, ah ja, was soll da jetzt groß erzählt werden? Komm, hier macht zeigt Loki. Loki ist das, worauf alle warten. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich mich auch dabei ertappt, wo ich, wo ich quasi im Vorfeld äh, die Serie jetzt nicht sonderlich ernst genommen habe, weil sie halt nach einem Highlight kam mit Wonder Vision und äh, oder zwischen zwei Highlights liegt mit Wonder Vision und Loki. Deswegen habe ich dann so gedacht, ach komm, ja, nehmen wir das als Lückenfüller mal so mit. Es hat mich dann aber dann doch nochmal irgendwo positiv überrascht, weil halt auch die ganze, die ganze ähm, Alltagsrassismus-Thematik auch äh, sehr gut mitgenommen hat. Was die Antagonisten angeht, die Flag-Smasher, gebe ich euch recht. Also ich glaube, das wäre nochmal sehr interessant geworden, das nochmal besser zu beleuchten. Weil ich halt auch eigentlich die, die, die Carly Morgantown nicht schlecht fand, eigentlich, weil sie so eine 17-jährige, fehlgeleitete Teenagerin gespielt hat und die, die Aaron Kellyman das auch, finde ich, sehr gut verkörpert hat. Deswegen wäre das sicherlich noch mal interessant gewesen, da noch mal mehr drüber zu erfahren. Gut, hätte, hätte Fahrradkette, haben wir aber nicht. Ähm, ja, es gibt einen Captain America, wo ich sagen muss, okay, das ist ein neuer Captain. Ähm, der äh, wird würdig Steve Rogers beerben. Da spielt es auch keine Rolle, welche Hautfarbe er hat oder ob er Flügel hat oder nicht und wie auch immer. Ähm, deswegen freue ich mich da auch drauf, mehr davon zu sehen, ich war positiv überrascht von der Charakterentwicklung von, ähm, von Bucky Barnes. Äh, fand ich auch gut. Ja, aber es ist halt jetzt nicht so outstanding, dass ich sage, das reicht da an WandaVision heran. Also deswegen bin ich da bei Christoph und sage da auch eher 3 plus, 2 minus. 3 plus würde ich sagen, damit wir nicht alle die gleiche Note haben oder, oder ja. Also schon schlechter als WandaVision. Und ich glaube, WandaVision habe ich eine 2 gegeben oder 2 plus oder so. Ja. Ja. Da ist ja alles gesagt.
0: Ja. Also auf, auf Lucky freue ich mich auch so richtig. Ne? Das ist jetzt noch ein bisschen mehr wie ein Monat, glaube ich. Am 11. 11. Juni soll es, glaube ich, ja. losgehen. Und ab Dienstag
2: hm. läuft, heute ist Sonntag, wo wir das aufnehmen, ab Dienstag läuft der ja, äh, Star Wars The Bad Batch.
0: Hm
2: wo ich jetzt nicht so gehypt drauf bin, weil ich halt mit der ganzen Clone Wars-Thematik jetzt nie so warm wurde. Aber gut, damit kann man sich zumindest die Zeit bis Loki überbrücken.
0: Ja, das stimmt wohl. Das äh, sollten
1: wir uns auch mal angucken.
2: Das ist eine Realverfilmung oder ist es eine Animation. Animation. Animation? Das ist so im, im Stil Ach, ja. von Clone Wars nur nochmal müh zeitgemäßer. Also besser animiert, aber im ja. selben Stil im Prinzip.
0: Ja, das ist das ist schon, also das ist im gleichen Stil animiert. Die haben so ein bisschen so eckige Kinn und Köpfe und sowas. Ne? Aber ähm, das ist von der Cinematografie, wie das geschnitten ein bisschen ist, wertiger auch, so. ja. ist das ein bisschen bisschen mehr an einem Film als an einer Serie dran. Mhm. Das merkst du schon am Trailer. Die, 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 die legen jetzt praktisch auf Filmästhetik in Serie, in, in Zeichentrickserie. Mhm. Das ist glaube ich jetzt so der, der Anspruch, wie sie das Ding mhm. umsetzen wollen.
2: Okay. So. Ja, dafür haben sie auch das ja. Budget, das dann so zu machen. Why not? Ja, Disney gehört ja immer ja. alles.
0: Ganz normal, hm. da geht's schon.
2: Naja gut, solange sich Disney da auch mal mit gesellschaftsrelevanten und kritischen Themen auseinandersetzt, wie gesagt, da bin ich immer noch überrascht, äh, positiv, dass die das Fass aufgemacht haben in The Falcon and the Winter Soldier. Aber ja, mal gucken. Gut, dann
0: folgt uns auf allen relevanten Podcast-Plattformen, allen voran Apple mit wie, wie heißt das jetzt nochmal? Followen, Stefan. Ich äh, kann's bei ja Apple Podcast
2: merken. folgt man jetzt auch. Also vorher hat man abonniert
0: und folgt, jetzt folgt man folgen. Nicht mehr abonnieren, sondern folgen. <lacht> <lacht> so Quatsch. Ähm, da, gerne auch bei Spotify, bei TuneIn kann man uns hören. Was Google, noch? Podcast, noch was äh, Google Podcasts. Google Podcasts. Dieser eigentlich überall. Gerne auch mal auf den sozialen Medien vorbeischauen. Da sind wir auf Instagram akt am aktivsten, <lacht> indem wir da so gut wie nie was posten. Wo wir sagen,
1: was? Ja. ja. Eben, aber so aber der, gut wie nie. Also im Gegensatz zu nie. ne so.
0: Stimmt, aber, aber wir nehmen da jederzeit, äh, sehr gerne, haben wir auch jetzt in der Vergangenheit schon gehabt, ähm, Sprachnachrichten als Direct Message entgegen ja, und ähm, hören uns die sehr gerne an. Äh, vielen Dank äh, an der Stelle nochmal an unsere...
2: Anonyme Superfan. Äh, Wieso anonym? Will die anonym bleiben, oder was?
0: Weiß ich nicht. Ich will sie jetzt nicht doxen, ohne also sie vorzufragen. Und ähm, also, äh, wir Anonym haben wir
2: auch heißt, es gibt sie nicht. Das nee, danke, es gibt die schon. Also.
1: <lacht> nein, 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 nein,
0: die gibt es schon, die gibt's schon. Und ähm, was gibt's noch? Wir haben TikTok, wir haben äh, Snapchat. Snapchat. Wir sind, eigentlich viel zu, wir sind eigentlich viel zu alt für die Sachen. Ne? Wisst ihr eigentlich, dass wir jetzt sogar, wir brauchen jetzt eine Facebook-Fanpage, habe ich gelesen. Äh, Facebook macht ja jetzt auch bald Podcasts und dafür brauchst du dann tatsächlich eine Facebook-Fanpage. Jetzt haben wir den zweijährigen Nerdy-Fancy-Future-Shit-Podcast äh, Geburtstag rumgebracht ohne Facebook-Fanpage, sondern das müssen wir Ach, am Ende des Tages doch noch machen. Für nicht der, der Zuckerberg. Das Dieser Disney Zuckerberg. der sozialen Netzwerk. Naja, auf jeden Fall, ähm, schaut da vorbei, haltet euch da gerne auch up-to-date, äh, schaut auch gerne mal auf der Nerdy Fancy Future Shit äh, Webseite vorbei, die habe ich äh, gerade vor kurzem jetzt abgedatet, die ist jetzt top-notch, auch ein bisschen äh, mit neuer Schriftart und so, Schiki Und hört das nächste Mal rein, wenn es dann heißt, mhm.
2: sieht aus wie vorher die Website.
0: Who Watches the Watchman? Du siehst auch ja. aus wie vorher.
1: <lacht> sieht aus. Wenn es das nächste Mal? Ist es sie noch? wie vorher.
2: Gut, dann allen miteinander noch ein schönes Restwochenende. Ja, danke. Ebenso. Guten Appetit. Ist es ist
0: Stefan, bis du diese Podcast-Folge fertig geschnitten hast? Ja, ist das Wochenende lange vorbei?
1: <lacht> die Woche, die Woche ist dann lange vorbei. Ja, ja.
2: Genau. Ja, ja. Okay, alles klar. Dann äh, wie gesagt bis zum nächsten Mal.
0: Dann, liebe Podcast-Kollegen, haben Sie sich wohl. Äh, adieu, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.